0: International, Superstar Soccer, Deluxe.
1: E aí, véios e véias, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre retro games que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo na arquibancada...
2: Olá, aqui
3: é a Sora. E eu sou o Edita Saka, o Velho.
1: Então liga aí na transmissão do Galvão Bueno que nós vamos falar sobre International Superstar Soccer. Deluxe! Jogo Velho Podcast. Galera, clima de Copa do Mundo. É uma época que até que negócio gosta de futebol, vibra, né, galera? Ó, já vou datar esse episódio antes dos meus amigos falarem. A gente hoje passou por um perrengue no jogo aí, Costa Rica e Brasil, hein? Você tá gravando merda, em cima da hora velho. de lançar aí. Caramba, que jogaço, hein, cara? É, futebol é isso aí, cara, a graça é essa. É, é o perrengue mesmo, é aquele desespero, foi
3: demais aquele, esse, aquele jogo. Cara, eu tô muito empolgado com a Copa do Mundo, velho. Eu tô ouvindo todos os jogos, todos.
1: Você tá empolgado com a Copa que o Brasil não tá lá, essas coisas, né?
3: Então, mas tipo... graças a Deus eu sou multiétnico, cara. Então eu torço pro Japão. Se o Japão estiver ruim, eu torço pra sei lá, eu escolho outro país e torço. Tô feliz.
1: Tô torcendo pro Japão também, cara. Eu queria que ele chegasse mais longe do que geralmente chega.
3: Eu quero ver o Pikachu no pódio, cara.
1: Nunca mais repetiu aquela seleção clássica lá de 96
3: lá? Oliver, Kojiro, essa?
1: Oliver, é Kojiro. Matsuyama, Kamatsuki. É, Timasu, né, cara?
3: Eu achei que eles iam estar nessa Copa aí.
1: Pois é, cara. A, a <risos> gente viu, eu falo 96 porque foi quando a gente viu aqui no Brasil, né? Na manchete. Não teve Copa 96, obviamente. Mas caramba, cara. É, acho que o Japão merecia. Eles, eles são tão apaixonados por futebol, mas eles não conseguem chegar muito longe, né?
3: É engraçado isso, ô Caio. Eles são ruins de bola, mas os melhores jogos de futebol vieram do Japão, né? Inclusive esse que a gente vai comentar aqui hoje. Sim, sim.
2: Já é, é verdade, bem lembrado. Pois é, os caras são ruins de futebol, mas de fazer jogos de futebol eles são, são os craques, melhores, são hein? São
1: É porque competir com anos aí de história europeia, o próprio Brasil é difícil mesmo, cara. Mas um dia o Japão chega lá. Eu acho que nessa
3: Copa, cara, não sei se vai ter hegemonia europeia e sul-americana, não. Não, galera, tá mal. Tá, não, tá mal. Da forma como tá se desenhando aí.
1: Itália não foi classificada pra Copa, cara. Isso pra mim já foi Holanda, uma coisa cara. muito doida. Bom, galera, a gente vai fazer também um TV de YouTube semana que vem tematizado aí com temática Copa do Mundo. Vamos revelar agora o que é. A gente tá bem no hype de Copa do Mundo.
3: Mas agora... <risos> a gente não vai eu... revelar o que é, mas é, tem a ver com Copa do Mundo. O que será?
1: <risos> ah, pode ser super campeões aí. E se for super campeões? A gente pode fazer o episódio de super campeões não hum, vou falar o que, que é. Capcioso, ah, capcioso. Exatamente, exatamente. Mas eu quero saber de vocês. É, a gente vai falar de joguinhos, porque aqui é o jogo velho. Eu queria fazer uma pergunta diferente dupla. Pergunta dupla hoje. Vou começar pelo Aide, que foi o cara que sugeriu essa pauta. Eu sempre gosto de falar quem sugere as pautas, porque depois se alguém reclamar, a culpa é dele, ó. Sacanagem. <risos> eu vou começar, <risos> vou começar pelo Aide. Eide, eu queria saber qual foi a primeira experiência que você teve com um jogo de videogame de futebol e qual foi a primeira com o International Superstar Soccer. Se foi a mesma,
3: conta a história só. Não foi a mesma. Minha primeira experiência com futebol foi o Sega Soccer, cara, de Mega Drive. Não sei se você lembra desse, que ainda tinha nossa gloriosa União Soviética. Você passava a setinha em cima dos mapas dos países pra escolher o teu time, lembra desse? Não lembro. Porra, aí você me quebra.
1: Eu lembro dele existir, cara, mas eu não joguei, não.
3: <risos> cara, era um jogo muito bom, mas tinha aquela mecânica datadíssima de ser o futebol visto de cima e tal. Foi a primeira vez que eu joguei um jogo de futebol e pra aquela época achei maravilhoso. Eu era viciadaço, fazia campeonato com o pessoal da rua e a gente achava que aquilo ali era o ápice do futebol. Nossa, nunca vai ser melhor do que isso. A gente a gente vê FIFA, PES e tal, assim... Ele Acha aquilo tão... Tão bobo, sabe? Parece que é outra coisa. Mas foi a minha primeira experiência, eu tenho muito carinho pra esse jogo, inclusive. Sobre o International... Cara, foi uma parada meio que de explodir cabeça. É o, é o que a gente vai abordar nesse episódio, que o International foi um jogo que redefiniu o que que é futebol e o que que o futebol pode ser no videogame. A minha primeira experiência foi quando meu primo chegou pra mim e falou Pô, tem um jogo de futebol que dá pra você fazer embaixadinha. E cara... Os jogos de futebol até aquele ponto, a bola não tinha, não tinha muito controle. Era meio que batata quente. O jogador ele não dominava a bola e tal. Pegava e dava bicuda. E quando eu peguei um jogo que dava para fazer embaixadinha, eu falei, não, isso não existe. Então foi uma coisa que me marcou muito também. Minha primeira experiência foi por volta ali de 95, 96. Muito marcante.
1: E você, Sora?
2: O primeiro jogo de futebol que eu joguei foi um de Master System. É, ele vinha na capa escrito Super Futebol 2. Até hoje eu não sei o nome internacional dele. Não sei... Qual versão de jogo de futebol é, é ele. Só que ele se chamava Super Futebol 2. Aí a capa era, tipo, tinha uns jogadores, assim, comemorando. O goleiro defendendo. Eu acredito que bastante gente tenha jogado, mas... Realmente, nossa, ele tinha poucos, poucos times, os jogadores eram uns pontinhos pretos com coisas coloridas do lado, que era o que deixava a gente identificar de qual time era. <risos> e ele tinha uma jogabilidade bem estranha, mas era divertido, era bom, não era um jogo tão ruim assim, principalmente pra quem nunca tinha jogado um jogo de futebol na vida, aquilo era o melhor que tinha, né?
1: Eram uns bonequinhos infantilizadinhos, cabeçudinhos, né? Aquela visão meio de Isso, cima. Isso né? é.
2: Até a música era meio infantilzinha. Era um joguinho bem assim, sabe? Bem bonitinho, bem simpático tinha cobrança de pênalti,
3: era bem maneiro ele. O Super Futebol é o World Soccer, não é isso? Então, é... O
1: Super... Eu vou, isso, aí, isso aí já é até minha experiência também, antes da Sora. Vou até falar minha primeira experiência antes da Sora continuar com o não. O meu foi o Super Futebol, o primeiro de Master, que era o Great Soccer. Também, ele, ele vinha com o nome no... E, tipo, acontecia muito isso com o Master System. Eu nunca vou esquecer daquele jogo de robozinho que era o Probot... Não, não era o Probotector, não. Não,
3: Probotector era o Transbot. Era
1: o é, é, é o Contra, mas era o Transbote na caixa e é muito doido, cara Eles vinham com nomes diferentes na caixa da Tectoy Igual jogos né, de verão tela do jogo. Isso, exatamente O, o Super Futebol, o primeiro que foi o que eu joguei primeiro na vida Era o Super Futebol na caixa e Great Soccer na tela de... Acho que era o World Soccer, não?
2: O meu era World Cup Itália
1: Pesquisando aqui, Aid, eu vi o World Soccer também Mas na minha eu lembro de, de, de Great Soccer Acho que depende da, da versão Era Soccer e é o que importa É, o dois era o World Cup Itália Que é o que eu tenho aqui em casa Da Copa de 90 lá e tal que é o que a Sora jogou, que já era Isso. tematizado Copa do Mundo.
2: E a minha, a minha primeira, primeira experiência com o International foi uma fita de 5 em 1 um que meu pai comprou, aquelas fitas que eles juntavam vários jogos em um Clásico. só e tinha que ficar resetando o Super Nintendo pra passar de jogo. E o quinto jogo era justamente o International Superstar Soccer.
3: Essas fitinhas 5 em 1 eram que salvava a gente, né? A gente se sentia o máximo assim. Alugava um cartucho com cinco jogos. Isso aí era hackear a vida. Nossa,
2: era o máximo da economia. Claro. Era já saber investir no passado, porque aí vinha cinco jogos. Eu lembro que o primeiro jogo era o Aladdin, o segundo o Sonic Wings, o terceiro o Beethoven, o quarto um jogo de submarino que eu não me lembro o nome, e o quinto era Internacional. Pô, mas essa
3: fita era maravilhosa, então, hein? É.
2: Sim, era massa, uma boa fita.
3: Pô, só o Aladim
1: tava ali. Comprado
2: camelô, mas...
1: O Beethoven é legal também, cara. O Beethoven até depois virou, se eu não me engano, é... Home Hack de 101 Dalmatas fita, porque ela é aquela galera do Peru que fez o Sonic 4 também...
3: Era um joguinho legal. E a gente vai falar eu deles ainda. Eu joguei tanto ainda.
2: aquele jogo do Beethoven, que eu zero isso em tipo 15 minutos. Esse jogo é muito fácil pra mim, porque eu jogava direto, eu adorava.
3: Olha isso, só Speed speedrunner.
2: É porque o jogo realmente é curto pra caramba.
3: Essas fitinhas de resetar pra
1: trocar o jogo eram um saco, porque elas não seguiam uma ordem, né? Então às vezes você tava lá, Super Mario, aí você dava um reset pra ir pro próximo, aí, sei lá, Tiny Toons, é o próximo seria o Power Rangers, não voltava pro Super Mario. Tu ficava não, a minha dando... era não, certinha. Tchau, não, a é certa, pô. Ah, então, então isso era no um Super, um Super Nintendo, cara. Porque essas fitinhas, assim, de outros consoles da SEGA, pelo menos, você ficava dando reset, reset. E às vezes ela ficava voltando do jogo anterior e tu... Não, que era o seguinte. Era um Até saco, os caras
3: né? inventarem o maravilhoso menu seletor, né?
1: É. E, galera, a minha experiência foi também com Super Football, só que o primeiro, né? Joguei o segundo também, o que eu tenho aqui. Mas o internet não Superstar só que... Eu não gostava. Achava ruim, não curtia. Aquele bonequinho cabeçudo visto de cima. Não, 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 não. Não, não curtia, não achava legal. Eu acho sempre... Eu sempre fui muito apaixonado pelo Master System, meu primeiro videogame. Mas eu sempre achei que ele funcionava muito mais com jogos de plataforma e outros, outros jogos assim. Tinha coisa que eu não curtia no, no Master System. A gente, recentemente, vocês me criticaram porque eu reclamei... Ah, do Pit Fighter, né? Então assim, Pit Fighter, o Mortal Kombat, algumas portas assim. Era legal, era o que atendia o pessoal. Mas como eu já tinha, havia tido contato com esses jogos... É, nas suas versões mais próximas do original, eu não curtia no
3: Master System. Tá, que você jogou fora de ordem, né? É, pois é. O Wonder
1: Boy, pra mim, Alex Kid, coisas do tipo assim. Pra mim, o Master era incrível. Fantasy Phantasy Star mesmo. Agora, eu joguei logo em seguida, indo em locadora, o International Superstar Soccer na minha cabeça, tanto o primeiro quanto o deluxe é misturado. até vou descobrir aqui nesse episódio as diferenças de um pro outro. Porque na locadora, não sei se vocês lembram. Não sei se a Sora frequentava a locadora. A ela disse que não frequentava muito, né, Sora?
2: Locadora eu ia pra alugar, mas não jogava na locadora.
1: Sim, eu fazia as duas coisas, mas eu ia mais pra alugar também. Mas eu lembro que a, a, as TVs eram todas com campo de futebol aparecendo, assim. Era o que mais reinava <risos> na locadora, era o International Super... E o Mortal Kombat ali no canto, com outro coisinha é. ali. Mas, cara, era muita gente jogando... Joguinho de futebol. Isso prevaleceu no Playstation, no Ineleven e tudo mais. É impressionante como no Brasil fazia sucesso. E joguei na educadora, cara. International Superstar Soccer. Não joguei tanto. Teve jogos de futebol que eu joguei mais. A gente vai falar já já sobre outros joguinhos, mas a minha experiência
3: foi em locadora. Cara, essa coisa da locadora, do joguinho de futebol, quando você entrava e você via uma galerinha em volta de um, de um pessoal jogando, era quase certo que era futebol.
1: Ou Fighter, né? É, ou ou, luta, ou né? então era
3: jogo de luta e tinha zoeira. Mas é quase sempre, pelo menos na locadora onde eu jogava, era sempre international. Porque, primeiro porque era um jogo... O pessoal até deixava fazer campeonatinho, então dava pra revezar controle, as partidas eram mais rápidas e tal. Então até por isso o pessoal gostava bastante. Cara, era o que mais bombava na locadora perto de casa era sempre futebol.
1: Falando um pouquinho da, dos jogos de futebol, assim. Teve o futebol na Tari, né? Vocês lembram quais foram os mais antigos de futebol que vocês lembram, assim?
3: Cara, é, eu não vi, mas dizem que a origem do jogo de futebol vem lá do Odyssey, de 70 e pouquinho, velho. Mas a minha primeira experiência de ver, um o jogo, o jogo de futebol mais antigo que eu vi, era, era realmente esse aí do Atari que você vai falar.
1: Era tudo Pong, né, cara? Era o Pong muda, alterado. Porque aquele primeiro Odyssey lá, o gringo, né? O nosso que, brasileiro era o Odyssey 2. É, o primeiro Odyssey mesmo era aquele que você botava aquela tela de, sei lá, de acetato, que porcaria era aquela, aquela tela transparente sim, sim. lá. <risos> Com, simulava um campo Aí era o mesmo jogo Aí tela a, a película era de basquete aí, O jogo virava basquete De repente era um jogo de basquete Mas era o Pong Aí botava aquela, aquela película Campo de futebol Aí o Pong Não, agora é futebol Isso é futebol Era meio que assim, né? No é, cara, fim das ó, contas era A minha mãe tava Pong. me contando
3: Um dia desses Que ela botava papel celofane Na frente da TV Porque ela escolhia a cor da TV Ah, hoje a TV é verde Hoje a TV é vermelha então, era aí... preto e branca, é, né? Então, é. Esse lance da Setato também era na mesma vibe, assim. Na época funcionava bem, eu imagino. Mas jogo de futebol, na verdade, cara, é, é um pouco polêmico isso, mas até os jogos próximos do internet, pra mim, ele sempre foi uma coisa muito Pong mesmo. Porque o próprio Super Futebol que você vai falar, e o Sega Soccer, que eu também gosto tanto, mas ele é o que foi que eu falei. Ele não é um jogo que não, não, ele não simula. Nem de perto a experiência de um jogo de futebol de verdade. Você não tem toque de bola, uhum. você não tem drible, você não tem cadência, não tem nada. É você pegando a bola e dando bicão pra frente e pros lados. Eu acho que eles tinham dificuldade, cara. Acho que foi um esporte que demorou muito pra ficar parecido
1: com, com o que é de verdade, né, futebol.
3: Ah, mas na real, desses esportes com bola, eu acho que todos eles são difíceis de adaptar porque tem tanta uhum. coisa por trás assim que é difícil de simular num videogame que só agora tal com gráfico 3D que você tem por exemplo um jogo de basquete eu só fui achar um jogo de basquete incrível na época do NBA Jam que na verdade era um jogo arcade né
2: eu diria que os jogos de futebol antigos né tipo aquele pelé soccer do Atari de 81 do Atari 2600 eles seguiam um pouco uh, o padrão do futebol de botão né tanto Isso que eu até ia falar, o visual é... É, imitava pode um crer. pouco futebol é, de botão.
1: É, exatamente. Era vista de cima, tu via a cabeça do carinha lá com a cor da camisa no máximo, né? E é, é. aquele estilo de você bater na bola com uma outra bolinha, né? Mais ou menos isso. Cara, e tava vendo aqui o Sega Soccer que você falou aí, e eu lembrei dele pra caramba agora aí, de ver nos vídeos aqui. Realmente passou por mim sim. Tive Mega Drive, né? Ele é a mesma onda. Vista, vis visão de cima. O legal é que você sempre via a bola aproximando, né? Quando o cara chutava bem pra alto.
3: cima, né? Dava um zoomzão legal na bola, é. Mas assim, era ainda aquele futebol botãozão que a Sora falou. Então, mas o futebol foi botãozão até mais ou menos essa época do International mesmo. Tanto é que o Sega Soccer era o truque clássico de você fazer, fazer gol, era você ficar chutando sempre a bola na diagonal que tem um jogador teu pra receber. Você ficava, tipo, costurando o campo. Sempre foi nesse esquema. Então, quer dizer, o futebol de verdade não tem nada a ver com isso. Você não fica dando bicão na bola que nem um louco pra frente.
1: Cara, mas assim, tudo bem, o Super Superstar Soccer foi quando começou, foi um dos primeiros jogos a você ter aquela visão mais de lado, né? Mas o Internet
3: não, não bebeu muito da fonte do Super Sideki você não acha, não? Ah, cara, sim, sim. Mas, na verdade, a inspiração não é só o Super Sidekicks. A própria Konami, ela mudou isso na década de 80 e 90... Quando ela fez os joguinhos dela de futebol também. Porque o International não foi o primeiro jogo dela de futebol. Na verdade, foi o terceiro. E ali, na... desde a década de 80 ela já tinha imaginado que aquele sistema de ver o campo de cima não era tão eficaz porque justamente por isso você só via o futebolzinho de botão então quando ela fez uhum. lá o Konami Soccer que parece um monte de Super Mario pra mim no campo um monte de bigodudo a visão já era lateral Bolzinho, cara. Já, era uma, já era uma coisa mais imersiva sabe? já parecia mais um jogo de futebol do que ver um monte de pontinho visto de cima então quer dizer pra mim é uma evolução do que a própria Konami já tinha feito antes era do MSX. MSX isso é de 85 ó. ele nem era nascido ainda
1: o Super Side Kicks foi só 93 que saiu é... Então, exatamente,
3: é um ano antes do internet.
1: Mas assim, eu realmente achava muito, muito parecido assim. Tinha diferença porque a gente jogava Super Side Kicks No fliperama, eu não tinha contato com o Neo Geo, Então era um videogame caro E tudo mais é, então, Mas Super Side Kicks era um lance também Vale falar, hein Todo fliperama que tinha bastante máquinas, assim, que tinha aqueles jogos de luta padrão, tinha também beat ups e sempre tinha um super sidekicks de
3: fundo. Então, mas o super sidekicks, eu acho que você tá comparando ele com o International, por causa do lance do, do, do sprite grande, né, que isso era marcante no super sidekicks, uhum, muito detalhado, uhum, uhum. e por causa da visão do campo. Só que o super sidekicks tinha uma parada que eu, que eu demorei muito pra digerir, eu adoro o jogo, mas que era o lance de ser um jogo muito arcade. Então, por exemplo, não tinha muito empate... Arcade. É, o tempo de jogo era muito curto. Então, nesse sentido de experiência, ele era bem diferente. Mas esse lance visual, eu lembrava mesmo.
1: Ele era o equivalente aos jogos de corrida arcade e jogos de corrida simulação. Sim, que a gente, sim. Tem, né, que a gente é, fala. Exatamente. É, ali... Ali não era pra você ter bem uma, aquela experiência de um jogo, imagina ficar é,
3: 90 minutos no, segurando a máquina do flip ali, o cara não quer isso, né? Ah, ali é muito rápido, um jogo de futebol de videogame já é mais rápido, e ali é mais rápido ainda, e não tem empate, não tem desempate, não tem pênalti, não tem nada, você empatou, perdeu a ficha.
1: E a SNK era, era arcade. Basicamente, então Sim, o objetivo total. dela era, era esse. Mas realmente, cara, era o, o International Superstar Soccer, assim, co comparando, já que o Super que saiu antes, apesar de ser um hardware melhor, de fliperama, né, de arcade, cara, o International conseguiu levar essa experiência, é, levar uma experiência muito bacana, parecida pro console de mesa. Perfeitamente, cara. É um jogaço. Eu comparo mesmo porque eu sabia que não tinha vindo antes, mas não sabia, como você disse, que a Konami já fazia joguinhos assim de futebol com aquela visão
3: lateral. Já.
1: Então faz a diferença. Já
3: Deixa eu até puxar um, um papo aqui. Que outros jogos de futebol, sem ser o International, dessa época aí você jogou, que você lembra?
1: Mega Man Soccer. <risos> Eu tinha um amiguinho, cara, eu tinha um amiguinho. eu não tinha Super Nintendo, eu tinha um amiguinho... Quando eu ia na locadora, eu tinha um amiguinho que tinha umas fitinhas sem vergonha lá. E ele tinha, cara, o, o Mega Man só, que lá, de piratinha. Eu já conhecia o Mega Man, mas eu acho que eu conhecia até da animação, principalmente, da SBT. Era, era demais aquele jogo, cara, você podia jogar... Custom... Cara, os times eram um monte de Mega Man vermelho, mo... todos os vilões, acho que até o 3, estavam disponíveis pra você jogar ali, era mó, mó legal. E era um joguinho, como a Sora falou, no, no, no estilo ali... Mais infantilzinho, cabeçudinho, não tinha
3: aquele tempo gigante, era bem arcade a parada, era bem divertido. Cara, tinha especial no jogo, eram as armas do chefe. Tinha! Uma né? é.
1: Você conseguia fazer lá uns um, um tiros, uns um chute. Cara, e pra quem vê super campeões, Era é, piração, né? lembrava, né? O chute que é, desmontava cara, os da... outros. Sim. O chute do Cutman,
3: eu lembro que cortava o cara todo. Pois é, era, era demais.
2: Uma coisa bem inusitada, né? A gente não esperava ver, assim, porque. Mega Man futebol, olha onde os caras foram. Sim, né? foram muito longe. foram muito longe.
1: Isso aqui é doido? Muita gente não conhece esse jogo, não era um jogo, acho que não sei se foi lançado oficialmente pela Playtronic aqui, acho que não foi. Meu amigo tinha uma piratinha aí, que naquele formato do, dos jogos do Super Famicom, sabe, o cartucho. Uhum. Então, assim, é muito doido isso. Muita gente jogou só no emulador. Eu só eu joguei no emulador também. Pois é, eu joguei na época, por isso que eu tenho esse carinho todo aí. Ó, pelo... oh, abraço pro nosso ouvinte Emílio aí, que é maluco pelo Mega
3: Man aí, ó.
2: Pois é, abraço ao Emílio.
3: <risos> Tem uma doideira que cara, imagina o seguinte... Mega Man fez um puta sucesso no Nintendinho. Teve seis jogos bons. E aí, de repente, eles lançam Mega Man X no Super Nintendo pra dar uma revigorada na franquia. E, cara, o jogo seguinte é um jogo de futebol do Mega Man. Cara, olha o nível <risos> da loucura, sabe? É muito doido isso. Foi uma, uma parada, sabe? O tipo, um coelho da cartola. Esse foi louco. Replay! Uma curiosidade que eu queria mencionar aqui, que vocês falaram muito do Super Futebol. Sabia que o Super Futebol apareceu na novela Tieta, velho? Caramba. Mas aqui é a cena do menininho jogando lá... É, tem a cena dos no... caras jogando. no fundo. Um brabo no meio da novela. Tinha esse vídeo Mas no será YouTube que era há tanto tempo mesmo? atrás eles tiraram. Ah, cara, tinha um som original normalmente quando não é merchan, eles tiram o um som original e botam aquele somzinho genérico e tal. Ou eles fazem aquele jogo que não existe, né? É, então, nesse mostrava... Fazia questão de mostrar a tela. O
1: cara tá com um o de Playstation na mão e tá rolando um Atarizão. Lá um bolado, somzinho né? de Atari.
3: <risos> não, nesse não. Mostrava tudo mesmo. Certeza pois que era é um merchanzão. Quem mais, mais jogou jogo? Quem... lembra Você lembra de mais algum? Você só jogou Mega Man Soccer?
1: Não, International... Ah, eu jogava os FIFA do Mega Drive, cara. Que era um... Eu não curtia muito, não. Mas eu tinha um FIFA. Era o FIFA 90 e alguma coisa que era um cartucho diferenciado. Ele tinha um negócio... Ele era mais alto. Tinha uma abazinha amarela do lado. Ah, eu sei qual é. EA. EA, tá ligado? Eles vinham, a, a EA lançou uma série de cartuchos pro Mega que eram diferenciados, assim.
3: O FIFA tem uma polêmica que o pessoal fala que ama o Alejo, Alejo, Alejo. No FIFA tinha o grande Jancutiano, que era o rival do Alejo. Até hoje o pessoal lembra aí. Que tem os duelos entre um e outro e tal.
1: Cara, o, o doido do FIFA é que eu achava que... Eles poderiam usar os nomes, né? Ah, o FIFA 96 que eu tinha, que tinha o cartuchinho é, diferenciado, achava irado demais. Eu falava pro pessoal que era um cartucho do Mega Drive, eu inventava uma história para meus amiguinhos lá. Mas o, o, o FIFA, ele não tinha os nomes né dos jogadores, apesar de ser FIFA.
3: Ele foi ter mais pra frente, só lá pra 90, 95, 96 que ele foi começar a ter o nome. Foi quando ele começou a botar o, a, a, o, o rosto dos jogadores na capa. Lembro até da capa do 97, muito famosa, que tinha o Bebeto e tal, eles começaram a usar os nomes oficiais, antes disso não tinha.
1: O 96 já tinha, pode crer, porque eu lembro muito. É, pode crer.
3: Porque o 96 foi muito ligado com o lance das Olimpíadas e tal. Cara, FIFA foi um jogo também que mudou... O FIFA é importante até hoje, né? Mas naquela época, o FIFA fez umas loucuras, por exemplo, o lance do campo em perspectiva, eu, o mais marcante pra mim que eu lembro é o FIFA, o FIFA 94. Outro lance também que você tinha aquele lance da comemoração, você fazia um gol, apertava os botões do controle, soltava fogos, tinha um monte de maluquice. E também tinha aquele lance clássico de você poder fugir do... O juiz ia tirar um cartão, você tinha que fugir do juiz, sair correndo pelo campo. então você podia parar na frente do juiz, quando o goleiro bater, na frente do goleiro quando ele bateu o tiro de meta. Tinha várias maluquices no FIFA, já era um monte de loucura que eles faziam.
1: Na geração Mega Drive ali, o FIFA era o international da gente, né? Exatamente. a gente tinha mais
3: parecido, assim. É, antes do International era o melhor.
1: A marca registrada da série FIFA pra mim, pelo menos até, até, até ali o, os FIFA de PC que eu cheguei a jogar no, no Nintendo 64 também, que era a estrelinha, né, que você tinha lá a, o seletorzinho, ah, a imagenzinha crer. que aparecia embaixo do bonequinho pra dizer qual que você tá controlando e no FIFA era uma estrelinha, isso era demais.
3: Sabe um outro jogo de futebol que também é mais ou menos na mesma época do International que eu gosto? Nossa, esse eu gosto até hoje. Eu sempre digo isso, que se não tivesse International, esse seria o melhor jogo de futebol do Super Nintendo? É o só que Shootout, cara, que é feito pela Capcom, a Capcom fazendo jogo de futebol, não sei se você que conhece É arcade também? Não, não, gente, é Super Nintendo, e é mó loucura quando você faz gol, quando o cara sai correndo lá atrás assim no outdoor, parece tipo propaganda do Street Fighter, é mó doideira, tá ligado? Isso é um jogo de futebol, e é um jogo de futebol lembradaço pela trilha sonora, cara. A caixinha dele, eu
1: lembro de ver. A labelzinha lá, a caixinha dele, eu lembro de ver. Lá o cara dando uma rasteira no
3: jogador. Sim, mó carrinho ilegal, assim. O cara parece que você vai morrendo com carrinho.
1: Não, cara, é muito feio. O maluco tá, tipo, com muita dor, assim. Ah!
3: Mas o jogo é muito bom. A única coisa que eu acho que é bizarra nele é que a bola era é do tamanho da metade da perna do cara. Mas, de resto, o jogo é mó bom.
1: Cara, é o Garrincha que tá tomando uma banda. Não é o Garrincha? <risos> não sei. É, é um cara aqui tomando uma que banda. com a perna não... torta. De um bigodudo aqui de preto, que parecia que, que parecia, na verdade, roupa de, de, de árbitro da época, né? Caramba, que, que capa maravilhosa.
3: Mas sabe qual que é a maluquice desse jogo? Cada time tem uma música específica. Então é muita coisa de super campeões, é muita coisa de japonês. Dá uma olhada nesse Era o samba do mandado. Brasil? Houve Era... a música do Brasil. Cara, é muito boa a trilha sonora desse jogo. Todas as músicas são boas. É absurdo. Um jogo de futebol com trilha sonora boa.
1: Mas ele era mais feioso, né? Comparado ao
3: FIFA, por exemplo. Ah, ele é, um... eu, eu achei ele bonito pra caramba, tá ligado?
1: Apesar que ele tinha, ele tinha uma cara de 3D, cara. Pra Sim, eles faziam, cara. Nossa, a, o campo é girava, tinha
3: várias paradas. E esse jogo, ele tinha uma parada que era muito maneira. Que ele tinha uma modalidade... Como é que se chama? É futebol de quadra, tá ligado? Society. Você podia jogar bola na parede, não tinha lateral. Você usava a parede pra, pra quicar a bola e voltar pra você. Jogo criativo pra burro, cara. Eu queria muito que a Capcom continuasse fazendo jogos dessa linha.
1: esse World Cup 94 que você falou, que que jogo é?
3: Cara, eu acho que eu já contei essa história aqui no jogo velho, que foi do dia que eu pedi o Mortal Kombat 3 pro meu pai, e ele chegou com um jogo de futebol, assim, eu tive tipo, que fazer cara de feliz, fingir que gostei e tal. E era esse World Cup 94, que era um jogo licenciado da Copa do Mundo. Foi o... É, ele tinha um cachorro na capa, lembra do mascote de 94? Uhum. Mas era bem no estilão, Sega Soccer e tal, meu, meu pai, aí, gostou? Eu tinha que fazer a cara de bobo, assim, nossa, o jogo é maravilhoso. É, ele era
1: pra qual, qual console? Pra Mega Drive,
3: mas na verdade teve pra outros consoles também. Isso aí era multiplataforma, então era bem Genericão. Ah, tá. Cara, o último jogo assim que eu lembro, que eu acho que é importante mencionar aqui da gente, é o Tony Meola Sidekick Soccer. Mas esse jogo eu vou mencionar ele não porque ele é bom. Porque assim, na, na América Latina esse jogo foi lançado como Supercopa. Esse nome Tony Meola era em homenagem a um goleiro, Tony Meola, que é, é dos Estados Unidos, né? Só que esse jogo no Japão ele foi lançado como Rui Ramos no World Wide Soccer. Que era em homenagem a um cara chamado Rui Ramos. Eu falei, velho, eu não lembro de nenhum Rui Ramos, esse nome é brasileiro, por que, que os caras no Japão estão fazendo isso? E aí eu fui fazer uma pesquisa e descobri que esse cara realmente é brasileiro, é nascido no Rio de Janeiro, e ele se naturalizou japonês e jogou pelo Verde Kawasaki na década de 70. Sendo que esse jogo é de 93, ou seja, os caras estavam homenageando o jogador que tinha jogado 20 anos atrás. E o jogo teve um nome em cada país, então tem muito jogo que você acha que é uma coisa assim, ah, é diferente. Na verdade, é o mesmo jogo rebatizado. E esse jogo também é ruim pra caramba.
2: O Japão, ele tem dessas, né, no futebol. Às vezes um cara fica marcado e eles lembram um tempo pão, né?
3: É, teve jogo do Zico, inclusive.
1: Ah, aquele personagem de super campeões lá, o Roberto Maravilha, baseado no Zico e mais um, uns outros lá. Acho que ele, eles meio que mesclaram alguns brasileiros que fizeram sucesso lá. O Zico era um deles. Esse Tony Miola, ele tem o, os times
3: da... europeus, né, cara? Cara, esse Tony Miola, ele tem uma maluquice que ele define a força dos times por animais, cara. Então se o time é rápido é uma lebre, se o time é lento é uma tartaruga. Olha o nível do negócio.
1: Na tela de seleção, quando você escolhe se você vai botar o, o pra jogar contra a máquina, é um robô. É um Sim, ser humano e é um
3: robô. Cara, é muito ruim, é muito ruim. Esse jogo ele tem uns um sound effects que são irritantes, assim. Quando você aperta o botão, sai um negócio estridente, parece que estão, sei lá, cara parece uma serra elétrica horrível.
1: Mas ele é 3Dzão, cara. Que tecnologia é essa aqui? Dos 3Dzão.
3: Pra... 3Dzão, não... 3Dzão não é, né, cara? Era 3Dzão. o campo só que girava, quando você mudava de lado. Pô, gi... É, tal. não,
1: mas é estilo ali, sei lá, é, é F0 aí o efeito, virava
3: tudo, muito louco.
2: Que eu já vi esse jogo como Supercopa no Brasil. É, foi
3: como ele foi lançado aqui. Que parecia o Donald Trump na capa, inclusive.
2: Eu lembro da capa com dois jogadores, né, tinha um que era do Brasil e o outro tava com uma camisa branca, que eu não sei de que time que é.
3: Qual é o jogo de futebol que tem o Donald Trump na capa? Agora eu tô em dúvida. É Super Soccer é o nome do jogo, olha a capa desse jogo. Vê se não é o Trump. Fala pra mim se não é o Trump.
1: Ah, o goleiro parece o Trump. Cara, é idêntico <risos> ao Trump, ser. velho. <risos> eu, tenho, eu tenho aqui o Super Tênis, né, que é um jogão também de Super Nintendo. O Super, Super Soccer eu tava na minha listinha aqui de coleção, mas eu nem sei se é um jogo bacana, mas ele tem é da série Super Sport ali, né, Super Nintendo. Uhum. Pode ser o Oliver Kahn também, cara. Não sei não.
3: Tá com bondade no coração hoje pra ser o Oliver Kahn.
1: É, goleiro louro aí, sei lá, pode ser. <risos> mas a gente vai falar agora do International Superstar Soccer, que é o tema do episódio, mas a Konami não veio, como a gente falou, mais ou menos só dele, não começou nele, né? Já, ela já, desde o MSX, foi, como o Ed falou, o Konami Soccer 85, que já era uma visão meio de ladinha ali, os bonequinhos do Super Mario ali jogando. É, acho que pra época era uma coisa bacana, é o que tinha, né?
3: Cara, ele é um jogo mega lento, sabe? hoje em dia ele é praticamente, não dá pra jogar. Você pega aquilo e você se sente um pouco mal, mas pra época era bacaninha, porque foi o que eu falei, visão lateral, era outra é, perspectiva do jogo. Era bacana, hoje em dia já não rola mais não. Mas depois ela deu uma evoluída boa e fez aquele Konami Hyper Soccer que é de Nintendinho, que já é bem diferente, assim. Também visão lateral, mas gráfico melhor e tal. Bem bacaninha, de 92. Mais
1: textura, né? Mais, mais sim, grama, tu parece grama e tal. O que é isso que ela é na capa aqui? É o, é, o, é o. Parece o Neymar. Cara, o Neymar.
3: Parece um pouquinho, não parece? O cara, o cara que tá pulando. O parece Neymar, ele mesmo. O Neymar,
1: cara. No Konami, o Konami Hyper só ia ter o Neymar na capa. O <risos> jogo é de 92,
3: cara. <risos> o Neymar nem sonhava em nascer, né, cara? Gente, olha Não, ele... não, peraí. O Neymar é... nasceu em 92. Ele, ele tem 26 anos. É isso mesmo. Cara, olha isso. Olha é o Neymar na capa do jogo.
2: E o pessoal achando que Simpsons que prevê o futuro, hein?
1: É verdade. Não, o Neymar, tá sendo, tá, o Neymar no, no, na capa tá, tá, tá tentando pegar a bola O cara driblou ele, então realmente O Neymar tá, tá ruim na capa, tá, tá perdendo a bola Então o pessoal viu o futuro mesmo
3: Eu botei essa capa aí porque ela é muito bonita, sabia? Eu acho ela muito bem feita, muito bem diagramada É minha né? aquarela, né? É bonito demais É muito maneiro. É um charme que se perdeu isso aí
1: Detalhe pro, pro logo da Mattel embaixo ele ser é claro.
3: distribuidora ali na, no acidente Bom, mas foi esse jogo aí que abriu E pavimentou o caminho, né cara? Pro internet só prestasóquer Veio pouco tempo depois também. Esse jogo de 92, o primeiro International é de 94.
1: É, em 94 saiu o International Superstar Soccer, que no Japão chamava... O japonês é maravilhoso,
3: hein? E diz que fala você, que você que é filho de japonês, pô, não sou eu. Pô, mas é só uma palavra que em japonês, ó. O nome do jogo é GKO ah, é? World Soccer ah, Perfect é Eleven.
4: É só, é só uma, uma palavra. palavra.
1: <risos> é que eu vi o jikio ali já fico com medo já, trauma de falar <risos> japonês.
3: jikio World Soccer Perfect Eleven, pode crer. Esse jogo, sim... Mudou a vida de muita gente no futebol. Cara, é o jogo que você faz embaixadinha, é o jogo que você dá carretilha, é o jogo que você consegue fazer gol do meio campo, o jogador corre. Cara, é, é fantástico, maravilhoso, bom, perfeito. Até hoje o pessoal, quando bota campeonato de retro games, quer é jogar international. Mudou tudo, é completamente diferente. Ali eu me sentia vendo um jogo de futebol de verdade, achava que aquilo era muito realista. Mudou a minha vida, assim, eu joguei muito, 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 milhares e milhares de horas naquilo ali. Eu lembro que eu tinha um primo que morava comigo quando eu era jovem, e a gente pegava o modo, era, se não me engano era o World World Cup, eu lembro que era o modo mais longo que tinha, que você jogava ida e volta, um campeonato inteiro, assim, você levava pra fazer um jogo, um campeonato inteiro, quase um dia inteiro, quase 24 horas, e cara, a gente jogava loucamente, assim, terminava, zerava, ah, que legal, e dia seguinte ia lá e fazia a mesma coisa de novo. E a gente, quando perdi um gol, eu, com preciosismo, a gente brigava, saía na porrada. Tipo, ah, você é fominha, não toca a bola. Então a gente levava aquilo, sabe, muito a sério. E foi uma experiência muito marcante pra mim. Eu lembro disso com muita saudade hoje em dia. Tanto do meu primo, quanto do jogo, inclusive. E era muito bom. Cara, o gráfico é bom. A trilha sonora é maneiro, o sound effects é maneiro. O jogo, você sente que ele tem realmente uma diferença gritante entre um time forte e um time fraco. Você tem opção de jogo. É, não é aquela coisa que eu falei, só de você só tem bicuda na diagonal para um lado e para o outro. Você pode driblar, você pode fazer gol de é, cruzamento, você bate falta, você chuta de longe. Tinha muito macete também, é verdade, o jogo é lembrado por isso. Né? É um monte de macetinho, quem sabe jogar faz gol até do meio de campo, dá um bicudo no meio de campo, a bola quica na frente do goleiro e encobre. Mas era um, um hall de opções diferentes, entendeu? Que fazia esse jogo ser especial. Você tinha o clássico modo Exhibition, né? Que você jogava com um amiguinho, contra a máquina, tipo amistoso. Lembra que você tinha um modo que era tipo Copa do Mundo, sabe? Que era separado em grupo. Tinha um modo que era a Liga, que eles chamavam que eram todos os times em turno e retorno. Mas, cara, o modo que eu mais gostava era o modo que eles chamavam de cenário. Que eles te botavam, vamos supor, você tinha que escolher o jogo que você queria entrar, né? E tinha, sei lá, um jogo que você tá perdendo de 3 a 1 e você tem dois minutos pra virar o jogo. E, e já, geralmente com um time mais fraco que o adversário, ou então você entrava com 10 jogadores em campo. Ele te colocava em situações, assim, meio difíceis, sabe? Que você tinha pra resolver e com níveis de dificuldades diferentes. E era o modo que eu mais gostava, porque era, era muito desafiador. Só que assim, futebol, né, cara? Futebol no Brasil, principalmente, o modo mais marcante sempre é jogar contra alguém. Futebol sozinho, Sim. até hoje eu, eu sinto um pouco isso, que... Sozinho ele é bacaninha, sabe? Te diverte um pouquinho, mas é quando você tá com o pessoal, faz um campeonato Rei da Mesa e tal que tem zoeiro e tudo, é que o jogo se eleva. E era o que me marcou muito no internet, não é isso?
2: É, acho que jogo de futebol, quando você joga sozinho, no início até tem um pouco de desafio, assim, né? Principalmente esses mais antigos. Mas com o tempo você começa a manjar tanto a máquina que perde a graça. Sim. Então. Se não tiver amigo pra jogar, não tem graça.
3: Porque o International, ele, ele é um jogo baseado muito em macetes, em situações. é muito repetitivo. Então, assim, você faz gol, se você vai fazer aquele gol da linha de fundo, você sabe que você vai fazer muito ele. Por exemplo, o International é clássico você chegar na área, chutar em cima do goleiro e ele espalma no teu pé. E aí você chuta de volta e é gol. Então, tipo, se você precisa ganhar um jogo contra a máquina, você vai lá e faz isso e acabou. Você resolveu o jogo. Tá sossegado. Só que a graça... Principalmente quando você tá jogando contra alguém, você não vai chegar na área e vai chutar no goleiro e pegar o rebote. Você vai chegar na área, você vai querer driblar o goleiro do cara, vai querer driblar a segunda vez, vai querer dar uma lambretinha no meio da área. Se você fizer um gol desse, você ainda vai ficar rindo da cara do cara. Eu fazia uma coisa que era muito irritante, eu era um cara muito chato. Então quando eu fazia um gol bonito, eu ainda ficava assim, confira comigo no replay! E ficava fazendo indo e voltando o jogador, sabe? 30 vezes o mesmo lance. Cara, você era o
1: cara que eu odiava.
3: Você é. Caramba, que merda isso, cara. Cara, não, eu aí, deixa, eu
1: ver, deixa, eu ver, deixa eu ver o gol de novo. Nossa, não, não. Corre isso. Eu, eu, eu...
3: Cara, no Playstation 2, eu ficava mudando o ângulo. Peraí, peraí, peraí que eu, quero... eu tenho que ver como que ele... Nossa, foi de trivela! E o cara ficava muito puto comigo. Eu fazia isso direto. Na internet, eu não fazia isso direto.
1: Eu sempre fui um jogador de jogos de futebol. Ok. Eu sabia as mecânicas, eu fazia meus gols, mas eu não era nada demais. Eu não sabia os dribles, nada disso. E isso era um saco quando eu jogava contra, porque eu sempre ia mal. Então, é... Eu odiava essa parada do replay, porque eu era o cara que tomava os gols. Então, eu tinha que ficar vendo o gol dos caras o tempo inteiro, né? Era... era um
3: porra isso. Cara, ó, lá na rua tinha dois amigos meus, amicíssimos até hoje, o Dinho e o Rato. E, cara, a gente evoluiu em jogo de futebol junto. a gente pegou desde o International até... Até hoje em dia, o pessoal joga online e tá? tal, o FIFA de 2018 e tal. Eu era o rei da rua no, no, no International. Então, bat botava campeonato, o pessoal trazia, ah, vou trazer um cara de outra rua que joga muito pra te ganhar e tal. Fazia o campeonato e eu não perdia de jeito nenhum. E aí, um dia, marcaram um campeonato e eu fui lá, tipo, confiante, sabe? Tô indo pra mais uma vitória, molezinho e tal, não sei o quê. Só que os caras tinham descoberto um macete que você chegava na linha de fundo e você virava de costas para a área, fazia umas embaixadinhas e metia a bicicleta, só que em vez de ser com um botão de chute, era com um botão de cruzamento. Porque o International ele tinha muito disso. O chute, diferente dos outros jogos que era uma coisa meio aleatória, no International você controlava até a curva que a bola fazia, com precisão, sabe? Então quando você cruzava a bola com chutava a bola com o botão de cruzamento, ela ia alta, e o cara depois fazia uma curva que a bola fazia quase 90 graus. Era certo do cara fazer gol com aquilo. Então não importa a quantidade de macete que eu fizesse, porque eu me matava pra fazer um gol, a bola saía, o cara ia até a minha área, e fazia isso e empatava. E aí acabou a minha hegemonia, sabe? Eu fiquei com cara de trouxa, assim, tipo, nossa, eu não quero mais jogar campeonato, não sei o que. E foi até a época que eu passei a jogar mais RPG do que futebol. Eu falei assim: ah, agora eu só vou jogar Final Fantasy não quero saber mais disso aí, não. Acabou minha hegemonia na rua. É uma coisa que eu também lembro bastante. E depois eu nunca mais fui o melhor em nada assim de futebol. Eu lembro que eu rolava FIFA 94, ou 64, ou FIFA Copa do Mundo, e aquele tinha um galinho e tal, que eu só gostava pela trilha sonora. Eu tomava 10x0, 10x1. Nunca mais fui o rei da rua de futebol. Acabou minha hegemonia ali.
1: Uma coisa muito legal na série internet, nas... na verdade, todos os jogos de futebol tinham meio que seus. Personagens, porque eles não usavam os nomes dos jogadores, apesar de que muitos eram facilmente reconhecíveis, né? Cara, quem não reconhecia o Valderrama e o Bajo lá jogando? Era eles, cara. Certeza. Entendeu? Mas só que com outros nomes. Por exemplo, o Batistuta era o Capitale. Quem mais se lembra? Ah, o famoso Alejo, né? Que todo ah, mundo do lado do
3: futebol Alejo na é, Copa de 2018 Alejo. o Brasil tava goleando todo mundo a galera mais viciada, eu tenho certeza que sabe a escalação de cabeça, né, cara? Da Silva, Ferreira, Vicente, Paco, Cícero, Roca, Santos, Pardilha, Beranco, Gomes e Alejo. Foi só time massa do Brasil. Melhor time do Brasil de todos os tempos. Melhor que de 82, inclusive.
1: O Alejo, o Alejo ele, ele era o Ronaldo e o Gomes era o Romário, era isso?
3: Eu não sei, cara, porque assim, 94, quando o jogo foi lançado, o Ronaldo ainda era um molequinho no banco de reserva do Brasil. Tanto é que no internet do uhum. Super Nintendo ele tinha cabelo. Quando chegou na internet do 64, que o Ronaldo tava bombando, se você percebeu a Legenda. o Ronaldo. Então claramente uhum. ele é o Ronaldo. Então ele é um cara que foi. Então ele era o Romário tomofose. antes, né? Eu acho que ele era o Romário. Eu acho totalmente que ele era o Romário. Mas tinha o
1: Gomes, quem era o Gomes? O Gomes ah, mas é, é Bebeto, também. Achava... Né? Eu não sei, cara, porque os dois pareciam um Romário. Acho que a gente fala, ah, o Bebeto <risos> é sem graça, vamos botar era... dois Romários. <risos> Esse que era tão dois bom, dois né, cara? Romário. Dois Romários.
3: Não tinha como ser ruim.
1: Cara, o capetalho foi ele da Argentina. Eu jogava com a Argentina, às vezes, cara, porque eu era um moleque meio, meio capetado lá. Eles eram o, o Canidja e o Batistuta cara. A tinha até
3: faixinha no cabelo do Canídia Sim. Sim, sim, era demais, cara. Na Itália tinha um cara, o Coliuto, que tinha o cabelo pintado de branco, assim, tinha uma mechinha branca. Tinha uns jogadores que pareciam mesmo.
2: É nesse jogo, praticamente, que começou esse negócio da personalização dos jogadores, sim, né? Sim. Antes não tinha tanto isso. Ó,
3: eu vou te falar que os jogos de antes, alguns até tinham um aspecto de força e tal, mas eu acho que era tudo balela. Pra mim, os times eram todos iguais, eles só botava aqueles números lá pra, pra dar um miguezão. Mas
1: calma aí, no internet é. não, você não personalizava até nome? não já era Personalizava, já não, dava fazer isso não já... é isso que ela tá falando, ah, que personalização e é, tal. Ah, tá. Mas também tinha o lança da só de força, Eu pensei que a tivesse Não, pode crer, para pra botar. Eu lembro Dá, que mano, eu fazia, pegava lá. Uniforme. Eu pegava a seleção brasileira, botava todos os jogadores que estavam jogando na época. Só que o atacante era o Caio. Era eu jogando a seleção, <risos> né? Pô, eu era o um Alejo, cara. Qual foi? Tem que ser, né? Tem que dar essa moral aí, porque eu não jogava
3: nada. Quando eu jogava mal, assim, quando eu tava aprendendo, eu lembro que no International Deluxe tinha um macete. Na verdade, tinha um modo, né? Que você botava, atribuía pontos ao personagem. Então você botava ponto em força, em chute e tal. Eram 100 pontos que você podia distribuir. E aí eu descobri que se você você, depois de distribuir os pontos, você apertasse o botão de voltar, entrasse de novo e apertasse o Y, os botões, o, os pontos voltavam. Ou seja, você podia fazer um time de robozinhos, que você botava todo mundo no máximo. Todo mundo era o Cristiano Ronaldo. Então, sempre tinha que fazer isso antes de jogar e tal, pra dar uma segurança. Porra, passava uma hora fazendo isso. Aí, quando ia começar a jogar, a mãe ia fazer faxina, batia conspirador no videogame e trava tudo. <risos> Pode crer.
1: É porque o, o internet não tinha bateriazinha pra salvar, ou tinha. Você não, tinha aquele ó,
3: password do inferno, cara. Pior password é... de todos os tempos até hoje. Não, mas... Nossa, Mas é que tu...
2: aquele password era um terror, eram 20
3: linhas de password. Cara, era um monte de caractere maluco, era naipe de baralho, era um monte de parada louca.
1: Mas você customizava o personagem? Não tem password que salva isso, porque esse password não é uma coisa, é uma coisa que é pré-definido, né? Então você fazia a customização dos nomes lá e tal, desligou, no dia seguinte faz de novo ou desiste, né?
3: Mas sabe que eu acho que muito da, da, da importância do internet não foi justamente esse lance da personalização? Porque eu lembro que no In Eleven era a mesmíssima coisa, com a diferença que dava pra salvar na Memory, mas o pessoal passava o dia inteiro fazendo edição pra fazer Sim. o Campeonato Brasileiro do Ano e tal, personalizando todos os times, um por um, botando força de jogador. Cara,
1: isso é uma malandragem, igual o sangue do Mortal Kombat de Mega Drive, eles não podiam botar o nome dos caras, porque não estavam pagando direito pra isso, mas bota a opção do cara, do cara do moleque botar em casa, saca? Eu não pode botar lá o Romário. Bota Leijo. Mas o moleque em casa pode botar Romário. Ou Caio, como eu fazia. Então assim, cara. Pois é. uma malandragem <risos> muito grande isso. A gente, a gente acabava tendo o jogo mesmo. O originalzão lá com os... Com... E o melhor, Ed. No ano seguinte, você podia botar outros nomes. Novas escalações. Isso era genial demais. Acho que isso que realmente... A galera... E como você disse, quando o InEleven chegou... Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente... Aí, com o Memory Card, o negócio ficou lindo, né? É, você cara. carregava pra locadora... Você ia locadora com o teu Memory Card... Com todo Cara, é teu Pokémon, cara. Teus Pokémon estavam ali dentro, eram os teus jogadores. Olha que irado.
3: Porque você vê... Cara, a gente está em 2018 e mesmo hoje o, o, o PES, né? Ele não tem os direitos sobre os times do Brasil. Porque até hoje é difícil pra burro você licenciar esse tipo de coisa. Porque os times é caro, lá de fora... Né? O a acordo CBF você faz a com a mão. federação. Então, não, mas né, não é a CBF. Lá fora não, não? você faz acordo com a federação. Vamos supor, você quer ter os times da Inglaterra, você trata com a federação da Inglaterra, você pega todos os naming rights dos jogadores e times e tal e usa. No Brasil, a regra é diferente. Você tem que negociar com os times pra ter o brasão e pra ter o jogador, é hum. o acordo é meio que individual. Então, tipo, não, é impossível você licenciar um jogo no Brasil, entendeu?
1: Não teve um tempo, ou, ou, ou até hoje é assim, no PES ou no FIFA, eu não sei, eu tô muito por fora dos jogos de futebol, galera, há um, há um tempo já, que a camisa do Brasil era uma camisa amarela com a bandeira do Brasil, em em vez do, Era do totalmente da...
3: genérico, porque não tinha acordo também Tem Mas muito é. pouco tempo isso Cara, o, o Pés usou como, a, como o grande atributo Dele, sendo não tem uns 3 anos atrás A presença do Corinthians e do Flamengo Escalação oficial, cara, a gente tá em 2018 Eles tão tá se vangloriando por ter um jogador Um time, perdão Então você vê que essa é uma questão muito complexa É mega difícil você licenciar essas coisas hoje em dia Então naquela época era muito mais difícil A solução que esses times, os jogos achavam Ou era esse lance da personalização Ou então era botar nomes que eram parecidos com os reais assim eu lembro que o FIFA tinha, por exemplo, o Jordim era o Jaffe, o Romário era Romaio, botava uns nomes assim, sabe, meio parecidos. Ah, tinha o tio, era tio
1: Ronaldo. Lembra do, lembra é, do Ronaldo? É,
3: Ronaldo, as paradas assim, pra tentar <risos> driblar essas que O
1: Ronaldo, toma. cara.
3: É o que é, é demais, mas não é, é, sabe? A aparência era parecidona e uhum. tal, mas não, o nome era similar, assim, xing -ling.
1: Rolava até, em vez de Brasileirão, o Campeonato Brasileiro era Liga Brasil. E dava uns nomes também até para os campeonatos, né? porque não Sim, podia tinham nome parecido nome. e tal. Cara, teve algum jogo aí que, se eu não me engano, algum time, sei lá... Internacional virou Porto Alegre, sabe, tipo, mais nitidamente era o Internacional, era, era o Grêmio que era o Grêmio. Que Era o Porto Alegre? Pode no,
3: próprio, no próprio PES, tem uns 4 ou 5 anos, a liga inglesa inteira era, por exemplo, o Manchester United, era Manhead, o Chelsea era London, botava uns nomes bem parecidos, mas que claramente era o, era o time, sabe, não tem como não entender aquilo. É um recurso que, é, quando você envolve no, nome de gente, principalmente futebol, né, cara, que é um negócio bilionário, não tem jeito, assim, envolve muita paixão, obviamente deve ser, custa muito caro. Você vê que esse ano, na própria E3, a, a, a EA fez questão de botar no trailer dela, frisar que ela era agora dona dos direitos da, da UEFA Champions League. Cara, imagina quanto que ela não deve ter pago pra ter uma licença dessa, só pra botar aquele trailerzinho com aquela trilha sonora e aqueles efeitos visuais, cara. Deve ter sido uma grana absurda. Então, se você não tem dinheiro, né, bicho, você vai... Pega um caminho, um atalhozinho ali.
2: Você ser capa de jogo de futebol hoje é tipo o destaque, né? A capa, o jogador da capa, eles pegam os jogadores do momento, assim. Igual o pé de 2019, a edição especial vai ser o David Beckham. Eles pegam os jogadores mais lendários, assim. Porque é, é a indicação de que vai ter aquele cara ali no jogo. E provavelmente muita gente vai comprar justamente certeza, por conta disso, Certeza. Né?
3: No PES do ano passado deu um, deu um pau desse. Porque a capa, se não me engano, tinha o Neymar no Barcelona... E sendo que na época ele já tava meio que acordado que ia pro Paris Saint-Germain. Então quando o jogo lançou, ele já tinha mudado de time. Os caras tiveram que trocar correndo a capa e tal. É, é um negócio muito bilionário.
1: O meu último jogo de futebol que eu comprei na vida é o FIFA 2009. <risos> Olha quanto tempo que eu não jogo de futebol. E é o Ronaldinho Gaúcho na capa. Maravilhoso. O negócio é, é, é um bruxo. É velho mesmo. Pois é.
4: It's a big kick! Half time.
1: Cara, ah. o International Superstar Soccer saiu pro Super Nintendo, né? Mas ele teve versões de portáteis, de Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, né? Não era o mesmo um jogo exatamente,
3: ou era? O do Game Boy Advance até era, era bastante parecido com o Deluxe. O do Game Boy, do Game Boy Color, aí não, né, cara? Aí era um jogo que mais parecido que a gente mencionou antes e tal. Apesar Só de ter usando o nome é... da franquia, né? É, exatamente, mas a, porque a, a, sua, a, a Konami viveu disso por muito tempo, né? Do nome, da, da importância da franquia e tal.
1: E em 95 saiu o GKO World Soccer 2 Fighting Eleven, não Perfect Eleven dessa vez, que a gente conheceu como... Vamos falar juntos, galera? International, International Super Superstar, Superstar, Superstar
4: Soccer Deluxe!
1: <risos> aí sim, hein? O Deluxe que trouxe aí melhorias... Do em comparação ao primeiro, inclusive o Ed fez o barulhinho do cachorrinho latino aí, que era clássico, fazia lá o Konami Code e você ativava o juiz cachorro, que poderia estar apitando o jogo do Brasil hoje, que tá, o anterior também.
3: <risos> ah, mas o cara que já era um cachorro também, cara, só que em é outro sentido.
1: <risos> pois é, cara, você queria Alejo jogando na seleção, eu queria o juiz cachorro no lugar desse juiz aí que não <risos> marcou o pênalti no Neymar, <risos> mas tudo bem... Fazer o quê, né? Mas, então, cara, quais foram as principais mudanças... Além da, da intro bem mais maneira, que a intro do Deluxe é maneirinha, tem toda um, uma musiquinha, umas imagens aparecendo lá. Quais foram as principais diferenças do Deluxe pro primeiro International?
3: Cara, a primeira mudança, muito clara que você vê, é no ritmo de jogo. Porque o jogo ele se torna mais, mais rápido, acelerado, né? mais é. cadenciado. Tinha uma parada que, tinha, que me irritava muito no primeiro International, quando você compara ele com o segundo, que é, por exemplo, quando você vai mudar de direção no primeiro International, você está correndo e se virar para outro lado, ele para pisa na bola, vira de lado e volta a correr. Ele tem um delay gigantesco. Isso no deluxe não tem. Ele se tornou um jogo bem mais arcade, assim, bem mais veloz.
1: Era meio quebra controle o primeiro, que você ficava fazendo com força para ver se ele ia mais rápido, é, né?
3: E o primeiro também tinha um macetinho safado que você, se você corresse, o adversário te alcançava. Mas você podia ficar apertando o botão de corrida direto e ele dava tipo uma esticadinha com a perna e era um macetinho que você tinha para fugir da máquina e você atravessava de um campo lá da outro do campo e a máquina geralmente não conseguia te pegar. Tanto é que eu fazia de sacanagem, eu pegava a bola com o um goleiro e ia fazendo esse lanceszinho de ficar apertando o botão de corrida até o outro lado do campo, driblava o goleiro, dava voltinha e tal. Eram os macetinhos que no, no Deluxe já não funcionavam tão bem. Alguns lances meio quebrados do jogo também foram corrigidos, então por exemplo aquele lance de dar um bicão no meio campo e encobrir o goleiro aquilo lá não tem mais. Claro, eles criaram outros macetes, outras formas meio bizarras de você burlar o jogo, mas sei lá, relevante. Cara, é mais questão de mecânica mesmo. O jogo se tornou muito mais interessante, muito mais veloz e mais completo.
1: A minha maior surpresa é saber que ele não saiu só para o Super Nintendo, ele saiu para o Mega Drive, cara. Como assim? Teve o International
3: Superstar Soccer no Mega Drive? Teve pro o Mega, e super bom também, maravilhoso. Não só para o Mega, né, cara? Saiu para o Play 1.
1: Pois é, cara. Play 1 que a gente pensa que já, já começou ali na era Win-11, né, que foi o que sucedeu ali... Internet International Superstar Soccer, mas não teve, então, um primeiro Internet
3: International Superstar Soccer pro Play 1. Teve. E era o mesmo esquema, assim, não mudava muita coisa, não. O que me choca muito de um jogo pro outro é que, cara, a diferença é de 10 meses. Não é nem ano de diferença entre um jogo e o outro. É uma evolução muito grande pra um período muito curto de tempo, sabe?
1: Mas sabe o que eu acho? Às vezes, às vezes eles tiveram que lançar o jogo, mas já estavam trabalhando nisso, entendeu? Ah, pode tipo, ser. já lançaram pensando em depois lançar uma versão que hoje em dia seria uma atualização do jogo, né? Ou seja, tá, o teu console atualizaria simplesmente. Já uma versão mais melhorada. Falando
2: isso, se não fosse vender como DLC, né?
3: Então, só que o DLC daquela época tinha que te envolvia comprar o hardware inteiro de novo, né? Por exemplo, é, Street é, Fighter. né? deixa de ser
1: um DLC, né?
3: De certa forma. É que a mudança nele, visual e tudo, é muito grande.
1: Tanto é que ele, ele tá no PlayStation, né, cara? É o mesmo jogo do, do Super Nintendo PlayStation? É o mesmo tem... jogo.
3: Mesmo visual, lance de sprite e tal. Tal.
1: A intro é mais bonitinha, tem, tem filminha, né? Tal. Ah, pra Só justificar, é né?
3: Pô, você já comprou o um jogo no, no Super Nintendo, por que, que eu vou comprar de novo no Playstation? Ah, não, porque tem isso aqui, esse CGzinho e tal, não sei o quê. Mas o jogo é o mesmo.
1: O Deluxe, você percebe muito que ele é um protótipo mesmo do que o In-Eleven e o PES foi, né, cara? Exatamente aquilo ali. Os elementos estavam todos ali, né? Só foram sendo aperfeiçoando com o tempo.
3: Então, eu acho muito bacana isso. Porque, é, você vê a linha evolutiva da Konami fazendo jogo de futebol. Você vê que não foi à toa que ela por um grande tempo assim, ela reinou absoluta fazendo o jogo de futebol. Porque não foi do nada, ela saiu do zero e tipo, ah, trouxe isso aqui, é muito bom, todo mundo começou a jogar. Ela teve uma evolução, ela aprendeu com os próprios erros, é uma coisa que hoje em dia ela não faz mais. Ela insiste nos mesmos erros ano após ano, com é a versão do pés hoje em dia, enquanto o FIFA evolui. E era uma coisa que ela mesma fazia isso com maestria na década de 80, 90 e comecinho dos anos 2000. Eu não sei a, a, em que momento a Konami se perdeu, na verdade a gente sabe né cara, se perdeu com todos os jogos e com todas as franquias hoje em dia, mas no, no futebol pelo menos ela reinava absoluta e perdeu esse posto de bobeira.
1: Você vê até que a própria, a própria EA aprendeu muito com o FIFA, que sempre foi muito mais menos favorito né, o, o, a série do, da Konami era muito melhor. O FIFA virou negar. um jogo
3: mais ou menos nessa época do é seu último jogo que você comprou. Foi por volta de 2008 e 2009 que o FIFA começou a virar o jogo.
1: Sim, acho que, acho que foi em 2009. Eu, eu comprei porque naquele ano é, o FIFA era no grande lance, entendeu? Foi, foi esse ano mesmo, cara, 2009.
3: eu vou abrir meu coração um pouquinho aqui. Eu tô com um ranço da Konami, velho. Que é uma raiva, que acho que se ela viesse na minha frente hoje eu dava um tapa.
1: A Konami só tem errado, né, cara? Ela tá
3: jogando tudo cara. no lixo. Todas as franquias dela, Castlevania, Metal Gear, tudo tá indo pro lixo, cara, sabe? A
1: Metal Gear vai vira, virar a Battle Royale aí, você vai ver só. Ela Pelo já teve amor, um negócio é aí na E3. Ruim.
3: Eu sei que é um episódio é, de futebol é. e tal... Não é pra gente ficar destilando esse tipo de ódio. Mas, cara, cadê o Castlevania, velho? Cadê o Contra, eu gosto sabe? Do, eu
1: gosto dos Castlevania de PS3, mas, mas eu acho ah, mas que... Não, mas não é Castlevania, é muito bacana. Mas não é Castlevania, é é exatamente. A própria, a própria EA botou, botava na época do FIFA, lá quando o FIFA começou a bombar em 2009 ali, começou a botar a opção de controle do internet, né? Você podia mudar o controle e ficava igualzinho o International, o PES, Sim, o n eleven no
3: caso. É porque você tinha que botar o, o botão de chute com o botão de toque.
1: Aí tu fala assim pro cara, é, larga o n eleven aqui é igual, mesmo controle, pode vir, tá? Pra botar também, sabe? Muito
2: <risos> era quando o cara jogava FIFA, né? Aí eu ia jogar com aquele amigo que jogava Win Eleven então tinha que ter essa opção de uhum. trocar.
3: Sobre isso eu tenho uma análise, assim. Eu acho que o, o, o PES, na verdade, né que é o Win Eleven ele era um jogo muito mais arcade que o FIFA. O FIFA, sempre eu vi uma experiência muito mais de simulador. Sempre assim, desde essa época de 2008 2009. Ele tentou reproduzir mecânica de uma maneira fiel, toque de bola, lance de contato e tal... E o Pérez ele podia muito bem seguir naquele caminho maluco. Não sei se você lembra disso, se você jogou o In-Eleven de Play 2, que o pessoal botava o Adriano na lateral, pegava a bola na zaga e saia correndo que nem um maluco. O campo inteiro driblava o goleiro e era gol.
1: <risos> Eu cansava de botar o goleiro no ataque, cara. É, cara, cara, fazia muito isso ó,
3: nos, nos campeonatos que eu via lá no Rio de Janeiro, era o Adriano numa lateral e o Ibrahimovic na outra. Ele não precisava ficar no ataque. E você pegava o bola da zaga, corria o campo inteiro. Era um monte de usar em bolt. e sabe? E era divertido e era bom, e ninguém tava nem aí assim, ah, isso não é completamente realista. Dane-se, era um futebol arcade e a gente tava feliz com isso. Em algum momento, a, a Konami chegou e falou assim, ah não, a gente tem que fazer um negócio mais simulação e tal, e ela nunca fez bem feito. Ela não tem um sistema de colisão bem feito, o esquema tático não é bem feito, não parece em nada. O FIFA tá dando um banho, e os caras em vez de parar, pô não, vou ficar batendo dando murro em ponta de faca, eu vou voltar para aquele lance arcade que eu fazia que todo mundo curtia? Não. Ela fica repetindo mesmo, erro ano após ano. E aí, cara, sinto muito. Se eu vou gastar 200 reais num jogo, eu vou gastar no melhor, né?
1: Pois é. Com certeza. Mas falando um pouco do internet não ainda... Uma coisa que acho que também virou muito moda na época era o fato de ter os cheats, né? Você poder fazer... Isso, isso é uma coisa que eu tava até lendo, Wade. Olha que loucura, você que, que é muito ligadão na era, na era das revistas dos anos 90. Isso é uma coisa até que eu li na revista Impressa 2, que vai sair em breve. Não vou falei, em, falar em que matéria, de qual jogo e nem quem escreveu. Mas uma, uma informação de que os jogos, eles colocavam às vezes cheats, códigos, coisas do tipo, só pra poder sair nas revistas de videogame. E era um, meio que uma publicidade a custo zero, né? Porque pra revista era interessante botar lá o cheat pra galera e tava ganhando a publicidade do jogo. Isso é bem provável que rolou a mesma coisa. A Konami era a rainha de botar cheat nos jogos, né? Konami
3: Code não tá aí pra mentir. É, fala outra empresa que você lembra um truque clássico aí. Hum. Eu só lembro da Konami, né? Que tem um código o único pra é ela. Um,
1: ah, Mortal Kombat, né? Também do sangue, mas eu ah, acho então, que é o famoso. então, mas foi só naquele
3: jogo, não teve Sim, não teve é. segmento, entendeu?
1: O legal da Konami é que ela usava o mesmo código, né? Ela tinha variações, Sim. porque os jogos tinham vários códigos, mas assim, todo jogo tinha esse código. O contra tinha esse código. Todos eles tinham é, esse código pra alguma coisa, isso é legal.
3: Aí chegou um dia na fanpage da Konami no Facebook que ela mesmo botou esse código e meu deus eu soube é. disso
2: na verdade eles pegaram uma imagem do Google que era mais comprida e cortou o finalzinho só que o né? cara foi colocar é. é o cara foi colocar dentro de um frame assim para ficar naqueles formato do Facebook aí cortou o final do código
1: se clicasse <risos> aumentava né mas ninguém viu assim é, tem que fazer no não, formato não 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 aumentava não aumentava não porque ele
2: Caramba. É, cortou. Ele cortou colocando no frame, assim, foi total desatenção da pessoa e também desinformação, talvez, sei lá o que ah, aconteceu ali.
1: social media não era gamer, né? Como é que um social media de uma empresa de videogame não vai ser gamer? Tá
3: errado isso aí. Até porque Konami Code no site do jogo velho, né?
1: Pois é, também tem. Isso. Digitem lá, vocês vão descobrir o segredo lá, o que que tem. Sora, você lembra aí, o, você estava falando com a gente em off aí, quais eram os cheats que tinham no, no internet, não Só Superstar Soccer, é Deluxe?
2: Então, tinha o mais clássico de todos, né, que era o Konami Code que fazia o juiz virar um cachorro, e era muito maneiro. Eu joguei muito tempo sem saber da existência desse juiz cachorro, nunca imaginava que teria isso, e quando eu fiquei sabendo, eu também só quis saber de jogar com o juiz cachorro. <risos> o jogo não é mais o mesmo sem ele. Aí, ele tinha toda, que, toda aquela coisa, né, no lugar do apito ele latia, ele mordia o cartão. Era muito
1: maneiro. Sabe o que eu achava quando eu, eu ouvi essa lenda... Antes de ver. Eu achava que era um, um ser humano normal com a cabeça de cachorro. Como se fosse, o, como se fosse um mascote de time americano, sabe? Mas é um cachorro uh -huh. mesmo no campo, cara. E engraçado que tem muito jogo Sim. no Brasil que o cachorro invade campo. Em Bangu mesmo teve no Moça Bonita, o cachorro invadiu o campo. O pessoal ficou postando foto com, com o Namicode em cima, sabe? <risos> pra suar o, 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 o cachorro invadido o campo.
2: Tinha também aquele código do time All Star, né? Que fazia um super time lá com os jogadores... Sinistros lá, era tipo a, a seleção máxima. Seleção do, do
1: mundo, <risos> seleção terra, planeta terra.
2: É, os caras eram tipo o Dream Team do, do jogo, sempre tinha esse. Tinha também um código pra skills no máximo, né, pra você colocar 100 skills.
3: Que é o que eu fazia. Pra
2: melhorar essa. Pra
3: entrando e saindo <risos> do meu...
2: Pois é, tinha essa coisa pra você. Ficava super apelão lá, né? Todos os jogadores super fortes lá, todos com os atributos todos completos.
3: E tem o lance dos gols infinitos. Você faz um gol e você fica fazendo, passando o replay e ele vai contando, cada vez que passa o um replay, um gol. Porque se você fizer o gol e antes de apagar a tela e mostrar o replay, você apertar Start, der o replay e mostrar a bola entrando na rede, ele contabiliza um gol.
2: Ah, é verdade. Isso aí devia dar muita raiva na galera que tava jogando junto com um amiguinho, né? E não conhecia o macete. Aí ia lá o cara, fazia, é... voltava o replay e cada volta do replay... Cada volta do replay era um gol, né? É, isso aí dava Tinha porrada um certeira, feio.
3: Isso aí apanhava.
2: Nossa, isso aí era, era desleal esse cheat aí. Contra o jogo não tinha problema, mas jogando contra outra pessoa, a primeira vez que eu vi isso aí, eu fiquei um pouco bolada.
1: Galera, sabe uma coisa que, pra mim, era muito marcante no, no International Superstar Soccer? E foi durante muito tempo nos na, jogos de futebol da Konami, na tela onde você meio que mexia na tua formação tática, nos jogadores, os smilezinhos, cara, aquilo era demais. Ah, é? Pode minha é, né? A roxinha, força. Aquilo, é a, aquilo é a cara do International, cara. O, o, tinha um bonequinho rindo, amarelo, porque era o jogador tava bem. Tinha ele azulzinho triste, ele tava mal. Ele vermelho, putaço. Mostrando o status do jogador, né? Porque isso é legal. Se o jogador não estivesse bem, depois de uma partida, você podia substituir Pra ele se recuperar, né?
3: É, no Super era o cinza, o azul, o amarelo, o laranja e o rosa. O rosa era ele top.
1: É, o que eu falei, vermelho e laranja, pode crer. Cara, isso é muito a marca do International, cara. Esse, esses bonequinhos, esses smilezinhos lá na é tela de, de... Isso é muito, muito demais.
3: Sabe uma parada que eu lembro muito também? Eu não sei se é muito viagem minha, mas eu acho que vocês que manjam mais música vão entender. No menu do International... As músicas tinham um pouco de cuíca e tal. Eu sinto que tinha uma forçação ali pra que eu parecesse uma música brasileira, sabe? Até porque naquela época o Brasil era o rei do futebol, né?
2: O jogo tinha totalmente vibe de Brasil. Muita vibe de Brasil, assim, né? Era, é, ele era bem assim. Uma tentativa de fazer músicas. Meio, bra... Meio com... Um cara de
3: MPB, né? cara de Copacabana, pôr do sol, tomando caipirinha. Exatamente. Quando eu jogava com o pessoal na época, até tinha aquela regra clássica que, assim, é proibido jogar com o Brasil. Você vai fazer o campeonato, jogar com qualquer coisa que você quiser. Pode jogar com a Argentina, ah, Itália, a Alemanha... Crer. Com o Brasil, só o café com leite, assim, pode jogar.
1: Mas também, cara, se você... Você lembra que os caras... Ninguém queria jogar com o Brasil. Era muito clichê jogar com o Brasil, sabe? A gente queria mostrar que era bom com outros times também. Não sei se essa cultura existia aí.
3: Ah, com certeza, quando eu era o rei da rua, eu jogava com qualquer coisa. Eu jogava com a jogar jogava com o Marrocos. Tava
1: qualquer time... É, depois que o reinado caiu,
3: eu já era, né, cara? Pode Mas sabe o que eu mais gostava do K-International? Passei a jogar muito mais quando foi o Campeonato Brasileiro 96.
1: Futebol 96 Aí começaram os os hacks, né, do, do do International Superstar Soccer, né Esse aí acho que é um dos mais famosos, eu acho que eu tenho ele aqui cara, nos meus cartuchos ali, depois eu vou dar uma olhadinha Tinha o um Ronaldinho Soccer
3: também A ah, Ronaldinho Soccer é a vitória do brasileiro sobre o mundo, cara.
2: Era no International que tinha uma opção de você colorir o uniforme dos jogadores? Sim, você
3: customizava o uniforme. Eu geralmente botava todo mundo preto.
2: Eu lembro, eu colori os jogadores de rosa.
1: <risos> cara
3: É porque que, era, era um, era um jogo deslizante completo, RGB né, e tal. Então você podia... Era muito completão pra época.
1: Sim. Você podia ser jogador, técnico e ainda estilista dos jogos, dos times, cara. Isso era, era muito completo. Cara, no é Deluxe de você Exatamente. podia botar
3: tática no meio do jogo. Você fazia um comandinho lá e ele botava o time mais pra defesa, mais pra ataque. Você ficava um tempão mexendo na posição individual de cada jogador, botava o cara na banheira.
2: Eu não entendia nada disso.
3: É, ah, eu achava chato quem fazia, mas quando era campeonato e tal, você tinha aquela formalidade, sabe? Tomava banho antes de jogar, penteava o cabelo e mexer no time. <risos> Imagina o seguinte, o jogo já tem um apelo absurdo com o público brasileiro por ser futebol. Aí os caras lá do TAG, né, que é o Twin Eagle Group, que é um grupo lá de hackers do, de hackers do Peru, os caras vão lá e me lançam um jogo chamado Campeonato Brasileiro 96. Só que, como assim? Os caras não falam português em vez de ter dublagem no nosso idioma. É um portunhol mega safado. Muito bizarro. Então dá essas expressões tipo forte bomba, é, é saque do goleiro, lateral. Sabe, um portunhol safadíssimo, mas botou os times brasileiros com as escalações da época. Eu sou flamenguista, lembro que o Flamengo naquela época tinha Marques, Iranildo, Sávio, Romário. Então, cara, a identificação era maior ainda. Se assim, o negócio já bombava na época, com isso aí, então, cara, ninguém tirava mais o cartucho do videogame. O negócio derretia lá dentro.
2: Pois é, muito antes do bomba pet, né? Sim, já é, tinha... O bomba
3: pet veio disso.
2: Exatamente.
3: E aí depois eles fizeram, deram continuação com isso. Porque eu lembro que o primeiro foi o Campeonato Brasileiro 3. Que era um que tinha rótulo amarelo, assim, escrito Campeonato Brasileiro em azulzinho. Aí depois eles fizeram o Campeonato Brasileiro 96, né? Que até a abertura eles mudavam os jogadores que tinham embaixo do logo. Eu lembro que você tinha o Túlio, Romário, Bebeto, Paulo Nunes e Renato Gaúcho com a faixinha na cabeça, safado. Depois teve o Ronaldinho Soccer. No, o Ronaldinho tava bombando, assim, melhor do mundo e tal. Aí virou o Ronaldinho Soccer 97, 98. Isso não só no Brasil. No Peru teve campeonato exclusivo deles. E na Argentina também teve esse técnico. Caio, Eles, na verdade, fizeram até um jogo que você gosta muito, que é o Sonic 4 do Super Nintendo.
1: Gosto de escrever sobre ele na edição 4 da revista digital do Jogo velho. O pessoal pode ler de graça lá no jogovelho.com.br, Encontra. E eu estudei muito sobre eles, cara, pra escrever na época lá. Eles fizeram muita coisa. Esse, esse, esse versão, que se não me engano, é com o jogo do Beethoven, pra fazer um 101 Dalmatos que eu falei no início do episódio, foram eles também, cara. Eles eram os reis da época,
3: né? Cara, eles fizeram, olha só. Eu peguei, eu peguei uma listinha aqui só pra citar alguns. Eles fizeram um jogo do Bananas de Pijama, que é um hack do Chester Tita Eles fizeram um jogo do Homem da Máscara de Ferro. Cara, não tem, nem tinha jogo disso, não sei de onde eles tiraram isso. Fizeram um jogo do Men in Black, inspirado no Blue Brothers. Fizeram esse do Sonic que você falou. Cara, eles fizeram um porte que eu só fui ver depois em emulador, mas é a coisa mais maneira e bizarra ao mesmo tempo que eu já vi, que é o Street Fighter vs X-Men pra Super Nintendo. Já viu esse?
1: Vivi, hum, vi, né? Porque a gente fez aquele episódio lá de, de, da série crossover lá, a série versus do da Marvel, da Capcom, eu, eu cheguei a ver, sim,
3: pesquisando. Cara, é luta um contra um, e tipo, eles fizeram o seguinte, o, o sprite do personagem é o do fliperama. Só que vamos supor, um, um golpe do Wolverine lá, sei lá, um Berserker Barrage, que tem 20 frames, no Super Nintendo tinha 3. <risos> então era só o Wolverine abrindo o braço E depois ele com o braço cruzado E depois no final ele pulando e é isso aí, valeu então o jogo <risos> pa parece uma animação stop motion na década de 30, sabe? Mas é bonito, bem feitinho e tal. Pra quem não tinha Playstation e queria jogar, tava valendo. Principalmente se você fosse muito novinho. Então esses caras eles fizeram umas paradas maravilhosas. Eu até entrei em contato com eles pra poder pegar essas informações pra essa pauta. E eu descobri que eles agora, por exemplo, estão fazendo um hack chamado The King of Peru. Que tipo, é um hack de The King of Fighters, só que com a cabeça dos candidatos presidenciáveis lá do Peru, cara. Então tem, tipo, o Fujimori como personagem do jogo, olha o nível de loucura desses caras. E eles estão na cena desde, sabe, desde a década de 80, fazendo hack de jogo, muito bacana o trabalho deles.
2: Isso é legal, porque esses hacks muitas vezes são jogos que a gente queria muito que saísse e nunca saem, aí sai aquele hack esperto, a gente joga, como se fosse estar jogando. Tem uns que são bem feitos, que parece que foram feitos tipo, pela própria desenvolvedora e tudo mais.
3: Esse do Campeonato Brasileiro, cara Os caras botaram o, o escudinho do time Ó, tem uma parada hoje em dia O A galera não sei se conhece O Diego Ramid que é o colecionador E cara, eu fico louco quando ele lança essas versões novas Ele faz muito hack do, do Rock'n'Roll Racing de Mega Drive E aí ele coloca a cara dele no jogo Faz pista personalizada Cara, eu acho isso muito, muito maneiro Porque justamente me lembra essa época de International Superstar Soccer e tal O pessoal fazendo hack pra personalizar o jogo Pra um público mais no local e tal Muito maneiro isso, muito maneiro
1: Good Lambo. Em 97 saiu o meu International Superstar Soccer do coração, que foi o que eu mais joguei na vida. Porque eu sempre tive console da SEGA, até que um dia eu falei: Ah, eu quero ter um, um console da Nintendo e eu tive o Nintendo 64. Não fui muito feliz, mas tive meus problemas. E um jogo de futebol que era clássico lá era o de no... que saiu em 97, o International Superstar Soccer 64. Isso jogava demais, galera. Nossa, eu gostava muito dele. Caramba, ele tinha umas coisas muito estranhas que você não vê, não vê em mais nenhum jogo de futebol desde então. Por exemplo, você o, o goleiro tá ser com a bola, tu pode chegar e dar uma banda no goleiro e ganhar um cartão vermelho. Isso, isso não rolou mais no jogo. Né? Pois é. E aí, eu, eu lembro que eu, eu vira e mexe, tava de sacanagem, eu ficava dando banda no goleiro até eu perder pro W.O., porque eu ficava sem jogador suficiente pra jogar,
3: né? Ah, foi até nessa época que eu descobri aquela regra, que você não pode ter sete jogadores em campo, tem que ter no mínimo oito.
1: Sim, pois é, exatamente, foi descobrir também nessa, nessa época. E aí, a gente tinha alejo com a cara do Ronaldo, 3Dzão, não dá nem pra ver o rosto do cara, né, era aquele 3D poligonalzão do 64, mas... Era tão bacana ver essa franquia evoluir para aquilo, sabe, cara?
2: Pra gente já era impressionante o negócio sair do 2D e ir pro 3D, né? Era quase que um realismo aquilo ali, por mais que os personagens fossem quadrados e... Hoje em dia a gente olha e dificilmente consegue identificar as partes do rosto ali naqueles quadrados, mas pra época
1: aquilo lá era o máximo, né?
3: Ah, eu joguei tem pouco tempo. Eu peguei assim, vou comparar o International com o FIFA de 64. Eu ainda prefiro o International até hoje.
1: E esse jogo, é não tem muito o que falar, cara. Só foi o meu International mesmo. É um... Era a evolução direta do jogo. E o nome dele, original, era GKO J-League Perfect Strike. É que
3: J-League é o campeonato japonês, né?
1: Japonês, exatamente. E aí depois saiu lá o International Superstar Soccer 98, que era o GKO World Soccer World Cup France 1998.
2: International Superstar Soccer
1: 98. Que era o jogo da Copa e eu também joguei bastante, cara. Que foi 64. a Copa
3: que a gente mais hypou na época, né? Porque a gente tava. Eu, eu tava com. 12 anos, a gente já entendia melhor de futebol e tal, tinha uma super expectativa, depois ter visto o Brasil ser campeão em 94, 98 eu falei, puta, essa Copa a gente vai arrebentar, né?
1: Mas éramos os únicos tetra, cara, a gente queria ser Penta, era o ano do Penta, só
3: se falava disso. Cara, e aquele time, ó, o Romário tava jogando na época, eu achei que o Romário ia pra 98, então imagina esse cara. O Ronaldo tá massacrando, era Ronaldinho na época, né? Ronaldinho massacrando, é, Ronaldinho. Romário, Bebeto, Rivaldo. Foi, cara, essa Copa de pegar todos os jogos de Bebeto 50 Bebeto já 0. não ia,
1: não. Bebeto já tava velho, mas o, o Edmundo foi escalado,
3: mas ficou no banco. Não, mas o Bebeto foi pra Copa de 98. Foi? Ah, não lembrava. Chamando o cara de velho, coitado. O cara jogou bem depois disso. <risos> cara, essa Copa era nossa. Então, tipo, eu tava muito no hype dos jogos de futebol da época. Agora, só voltando no internet no 64 que você falou, é que assim, além de ser 3D. Por ser 3D, na verdade, ele botou muito mais movimentos no jogo, né? Você tinha muito, uma gama muito maior de drible. Porque no 64, Sim. que você podia fazer... No 64, no Super Nintendo, você podia passar daquela pedaladinha e tal, tinha lambreta. Mas no 64, o número de opções aumentou muito. Você podia simular a queda, podia pisar na bola, rolar lá por cima. Tinha um monte de opções, cancelar chute, um monte de maluquice você podia fazer naquela época que no Super Nintendo não dava.
1: O engraçado é que essa versão 98, ela teve, do... ela teve a versão também pro PlayStation. Só que no caso dela... Elas foram desenvolvidas por, por é, é, divisões diferentes da, da, da Konami, né? A de Osaka, se eu não me engano, era KCEO, e ela fez a versão de 64, e a outra lá de Tóquio fez a versão de Playstation. Que é a cacete. Essa É essa diferença. É cacete, exatamente, KCET.
3: Cara, isso é um pouco da megalomania do japonês com o negócio de futebol, cara. Eles gostam tanto do negócio... Que a Konami tinha duas séries diferentes rolando ao mesmo tempo. Ela, ela fazia rivalidade com ela mesma.
1: E isso trazia jogos diferentes, cara. Porque quando você tinha lá o me... no ocidente, eles tinham o mesmo nome. Mas quando você ia jogar, cara, eram jogos completamente diferentes. Do 64 e o do Playstation. É, eu do 64 acredito até que tenha se destacado mais. Porque eu acho que era o único jogo de futebol
3: naquele primeiro momento do 64. Era, era o grande jogo de futebol. Do 64, né? Era o que todo mundo tava esperando, né? Todo mundo jogou de Super Nintendo é, e falou, cara, no exatamente. 64 isso aí vai ser realismo. O cara vai sair da tela.
1: O 64 recebeu muitas franquias... Assim, eu vou falar de uma franquia que não foi famosa mundialmente, mas no Brasil foi. Top Gear. Recebeu seus Top Gears também, mas não repetiu o sucesso do, do não, Top Gear de Super Nintendo. Mesmo. Pois é, algumas franquias continuaram ali, mas nem, nem... O próprio... O próprio International 64, quem curtia, ficou feliz, gostou... É, mas não fez o mesmo sucesso do que o do Super Nintendo não é a mesma coisa entendeu é, acho até que porque nem todo mundo migrou para 64 quem tinha Super Nintendo quem jogava em locadora por exemplo, que 1. isso era 1 é exatamente locadoras depois que tiraram aquele monte de Super Nintendo porque locadora era assim era um monte de Super Nintendo aí tinha um Mega Drive lá no fundo tinha um Sega Sato quando começou a aparecer depois o, o console que predominava era o Play 1 então as versões de futebol do Play 1 depois a série virou Win 11, né? Esse sim eram os grandes jogos de futebol. Mas quem tinha o 64, que nem eu, amava o internet, não se só que o 64. Era o que a gente tinha e era muito bacana.
3: É, porque o Play 1 também não dava pra competir, né, cara? A base instalada era absurdamente maior. O lance da pirataria também facilitava muito a vida do cara da locadora, porque nem toda locadora usava jogo original, né? Então o cara tinha que pegar a pirataria, pegava jogo de baciado e botava pra galera jogar. Todo dia o cara tinha 10 jogos novos diferentes. Chegava lá e aí, o que tem de novidade? Aí o cara ia com 20 jogos na tua mão, ah, tem isso aqui. Aí o 64. O cartucho era mega caro, cara. O cartucho de 64 era o preço de um salário mínimo. Aí o cara chegava, ah, tem esse aqui novo. Você olhava assim, óbvia a diferença de... O que, que você ia escolher? 64 ou Play 1? Todo mundo jogou Play 1. Então o In eleven bombou, né, velho? Não tinha outro.
1: E esse lance de ficarem duas desenvolvedoras ali, dois, 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 dois times, né, da, da Konami Fazendo, continua acontecendo, né? A série World Soccer In Eleven, que é o nome no Japão. Cara, o primeiro jogo pro Playstation dessa série foi o Gol Storm. Era esse nome que tinha, Gol Storm. Só ficou por esse mesmo, né? Logo em seguida, esse nome no ocidente morreu morreu e adotou o próprio In eleven Tirando o World Soccer, ficou o Win-Eleven no ocidente. Mas chegou a ser lançado um, um Ghost Storm no, no Playstation. E ficou essa loucura aí, né, cara? Duas desenvolvedoras fazendo dois jogos diferentes e hoje em dia a gente teve a evolução do in eleven para o Pro Evolution Soccer. Então, assim, na verdade, com essa mudança de nomes e versões diferentes para cada console e para cada é, desenvolvedora, mas é, é, é a mesma franquia evoluindo. E eu digo mais, Ed, na, na minha concepção, é a mesma franquia desde o Konami Soccer,
3: cara. Eu acho desde isso Desde o
1: Konami Soccer é, é, é a mesma coisa, é, entendeu? É uma Começou... evolução
3: e tal, é o mesmo esquema, é o cara aprendendo com os mesmos erros e tal. Eu acho pra mim também, é, eu vejo uma linha contínua assim, evolutiva, como se fosse um mesmo título evoluindo, sabe?
1: Konami Soccer, aí o Konami Hyper Soccer, que é nitidamente a evolução do Konami Soccer, então o nome só botou um, o Hyper ali, aí foi International, Superstar Soccer, aí foi indo, cara, até que chegou aí no que a gente tem hoje, que é o Pro Evolution Soccer, que já perdeu a hegemonia, né? Porque na fase do Winning Eleven, era o
3: grande jogo de futebol, todo mundo curtia, ah, a gente cara, falou com, muita com coisa aqui. com narração em japonês, a gente continuava jogando, tanen nem aí, cara.
1: Exatamente. <risos> e também teve aquele lance no Brasil, né? A gente falou aí do Campeonato Brasileiro, Ronaldinho em Soccer. Quando chegou na era CD, aí o bagulho ficou doido, que aí facilitou, né? E aí a gente tinha os Brazucas, lembra dos Brazucas? Claro. Que faziam os bom Acho que eles que faziam
3: bomba pet, não era? Sim, sim. Cara, tem versão com funk na introdução. Eles têm um funk.
1: Cara, era demais, cara. E os bomba pets eram maneiros porque eles botavam. Cara, as narrações do jogo de futebol eram o quê? Era aquele. Era um frases Pré pré-gravadas, né? Tanto é que o, o, o narrador do In Eleven da série do, da Konami, que acho que até hoje é o mesmo cara, ou pelo menos foi por muito tempo, ele era meio maluco. O japonês narrando e doido era go, 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 Eles falavam... Não era igual a gente tá acostumado a fazer aqui, sabe? Eles eram muito frenéticos. E aí eu lembro que eu joguei uma versão, cara. Eu joguei versão com o Galvão Bueno, joguei versão com aquele maluco da Band, como é que é nome um daquele cara da Band, O do vale, clássico. Cla Esse era o meu favorito, cara. Cara, era muito bom, cara. Eles e, até e...
2: colocavam na capa, né? Quem era o narrador sim, assim. claro,
1: cara, eles
3: botavam sim. no cantinho o logo da, da, da TV que era pra ficar mais realista e tal cara, Nossa, foi uma vinha. customização vinha. absurdo.
1: as capas, eram era aquelas capas de feira, né, Aquela, aquele envelope plástico com uma folha de papel simulando a capa e o CD dentro era, foi virando uma coisa mais tosca, no final as capas do Bomba Pet lá eram as coisas mais, mais era mulher pelada
3: cara, eu lembro que é, eu jogava com o Edu o, o mistura Edu de
1: formação vou
3: da nossa equipe, a gente jogava uma versão que era futebol metal version, que era o, o mesmo jogo, só que a trilha sonora era, era uma banda de heavy metal. Olha o naipe da parada, sabe? Tipo, ele é, fez pra todos os públicos. Uma loucura customização
2: isso. Customização da música.
3: Até hoje sai bomba pet pro Play 2, ele. Sai, cara, tá no 90 e lá vai fumaça, cara. Não Play sai 2, mais pro Play 2 só no que interior é... do Brasil... <risos> Ele ainda bomba muito, cara. Eu tô te falando, a atualização é constante. Sim. Eu imagino que deve ter uma versão da Copa de 2018 do Bomba Pérez.
1: Sim, com certeza. E, e com narração do ó, do... oh, como o, o prova Fi, o FIFA, né, foi o famoso com o Thiago Life, deve botar o Thiago Life para narrar. Deve ser o Thiago narrar. Life
3: é o Caio Ribeiro.
1: É, deve ser. Botam lá também com jogadores atuais lá jogando, porque como você disse, né, o Play 2 ainda vende muito, a pirataria do Play 2 ainda é muito presente. Eles pegam a última versão do Nevermind que saiu lá e ficam customizando essa versão, né? É, cada vez atualizando mais. Cara, o fato, você vai aqui e mora no Rio de Janeiro, faz isso aí para Santa Efigênia também, vai ver o preço do Play 2 não bate baixa cara esse console é, é impressionante, é... reais hoje em dia e tal. Sim, mas foi o preço que ele custou no final da vida dele é, lá e até hoje é, sabe? Ah, cara, mas é maravilhoso, né, velho? É um dos
3: melhores videogames da história pra mim.
1: Sim, também concordo, cara, concordo. E você acha ju, ju, o, o é, CDS Piratinhas vendendo até hoje pra ele, cara.
3: Só levantar uma bola, Caio, voltando pro International, tem hack atual de International Superstar Soccer também, viu?
1: Mas é tipo ROM, né, pra jogar no, no emulador, é, né? É, ROM, exatamente.
3: Né? O, cara, mas é, é
1: é muito pro cara, que pro velho mesmo igual a gente que é, gosta cara, de jogar assim é essa
3: galera aí, pegar hack de hoje em dia. Eu até gostaria de ter um hack da Copa de 2018 do International, seria cara, top Cara,
1: International com o Neymar, cara. Olha que demais <risos> Nossa, isso. imagina, Neymar encostou, caiu. <risos> Caramba, vai ser é demais, cara. Pô, cara, que legal. Eu preciso procurar essa versão aí pra dar uma conferida. Fazer,
2: igual aconteceu hoje, né, que o técnico foi comemorar e caiu aí, tipo, quando o jogador ah. faz gol... Aleatoriamente pode acontecer um evento do técnico comemorar e cair. Então, no 64 tinha isso. No
3: 64 você apertava um botão, você podia simular queda e o juiz às vezes dava falta. Já começou aí, ó.
2: No não tinha aqueles caras atrás do gol com as plaquinhas, você acertava a bola neles, eles caíam, lembra? o cara lembra? caía, pode crer. É. Se
3: você pôr isso, o uma câmera, falta, o né? O cara com a, com, a, com a câmera fotográfica.
1: Então já sei qual videogame meu Neymar teve criança, foi o 64, cara. <risos> <risos> cara uma coisa muito engraçada esse joguinhos de futebol dos 16 beats é que aqueles caras aqueles câmeras assim, eu, eu achava que era uma bazuquinha na mão deles a formação do, nada a ver eu ficava por que, é que esses caras ficam com uma bazuca apontada pro jogador tipo se ele parar de jogar ele toma um tiro porra ai, ai. criança é incrível né aham uhum. E chegou o nosso bloquinho, aquele momentinho que a gente lê as revistas de videogame dos anos 90, falando do tema do episódio. E o Aide separou aqui pra gente, né Aide duas revistas com temática, com matérias do International Superstar Soccer. Uma é essa ação games aqui de, com a matéria de três páginas, que já fala aqui de uma curiosidade. Ele fala da versão de Super Nintendo, mas é, a matéria foi feita antes da versão americana sair, né?
3: Exatamente, a edição 94, lá que tem os jogando futebol na capa, e o nome aparece como Fighting Eleven, e o International Superstar Soccer aparece entre parênteses, porque eles tiveram acesso à versão japonesa antes de jogar a americana.
1: Pois é, cara, ele até fala aqui daqui é a segunda. Porque na, vertão, na verdade é, é a matéria fala da, da Deluxe, né? A segunda versão do International, mas o, o mais doido é que as imagens que ilustram a matéria de menus e tal, tudo em japonês, né?
3: Sim, com tradução e tudo. Ele bota assim, cartucho japonês, não se perca. E aí faz a explicação de cada botãozinho do menu pra você se guiar e tal. Muito maneiro isso.
1: É porque rolava isso, né? As, a, a Pro Games, as locadoras importavam muito cartucho, né? Sim, claro. Não esperavam ser lançado oficialmente aqui. Então muita gente tinha acesso aos jogos ainda em suas versões originais. Ah, né? e
3: fora que tem jogo que nem era lançado aqui, né? Eu lembro muito do Yu, Yu Final, por exemplo. Que eu, eu precisei Sim. de guia pra poder jogar. E não saiu aqui no ocidente. Mas você
1: teve acesso à cartuchinha dele na
3: época? Sim, claro. Eu conheci na época. Na época do auge do yu ah, no Brasil. Legal.
1: E a matéria continua aqui, mostrando, traduzindo menus, mostrando imagens do jogo aqui, telinhas e tudo mais. E mais o mais interessante, né, Ed, É esse momento aqui que eles. É, explicam a confusão dos nomes, né? Eles falam assim, alguns toques para você que não se perder. A primeira versão do game lançada em cartucho japonês chamava-se The Real Condition, Perfect 11. Essa segunda chama-se The Real Condition 2, é, The Real 2, Condition Fighting deve 11.
3: ser o GKO, né? É, deve ser,
1: cara. tradução, <risos> provavelmente, porque a gente nem tava sabendo dessa, desse termo The aí. The Real
3: Condition. Mas a...
1: É, que deve ser a tradução do GQ mesmo. Mas a moçada acaba batizando os cartuchos só com as últimas palavras, que são o Perfect Eleven e Fight Eleven, né? Que aparecem escritas em inglês e que grafamos em letras vermelhas e tal. Nos Estados Unidos, a primeira versão foi batizada como International Superstar Soccer. A segunda vai se chamar, já sabiam, International Superstar Soccer Deluxe e será lançada aqui pela, pela Playtronic em dezembro. A primeira versão de 32 bits saiu para o Playstation. Já tinha o Playstation já, ó. Com o nome de Winning Eleven. That's all. Legal, já tinha, então... Então, quando saiu o Deluxe, já tinha Winning Eleven no PlayStation, cara. Engraçado que a gente tem uma memória... A minha memória me engana, cara. Parece que foi tudo muito antes, sabe?
3: Sim. Até porque você acha que Super Nintendo veio muito antes do PlayStation e tal... É... Então, mas o Playstation é de 94, né? Então, quer dizer, esse finalzinho de Super Nintendo coexistiu com a quinta geração de consoles.
1: Sim, esses consoles no início, eles são coisas, itens bem caros, né? A gente... Eu lembro, pô, eu não falo muito do Rista. Aí, pra quem pensou que eu não ia falar de Rista nesse episódio, ó, tô falando agora. Eu, eu falo muito do Rista, cara, e é um jogo que eu joguei na minha cabeça... Na, minha, na, verdade, na verdade, muito antes de ter contato com o 64 e com o Playstation, e não é bem assim, né? Ele foi lançado próximo, junto ficou existindo, então realmente chegava até a gente, até pelo preço, bem depois desses consoles. Interessante.
3: Ah, e outra parada também tinha legal nessa matéria, a gente falou sobre os cenários, né, que era aquele modo que tinha os jogos pré-determinados com pouco tempo pra resolver. Nessa matéria tem uma tabelinha com todas as partidas, os times e tal, muito bacana, muito completinho.
1: É, e também uma coisa que eu sempre gosto de lembrar são as notinhas que eles dão lá. Sim, verdade. Os pontos. Cara, gráfico, diversão, jogabilidade, 5, né? Som, desafio e originalidade, 4. Então, assim, nota quase máxima, né, cara? Aproveitamento total do jogo aí. O pessoal realmente elogiando muito de Deluxe aí.
3: Eu acho esses critérios da ação games muito engraçados, né, cara? Por exemplo, diversão. Que eu acho que diversão é uma parada muito Subjetiva, relativa. Né? É, exatamente, é, é. porque diversão pra você pode não ser pra mim. É bizarro isso. Mas, assim, é da época, né?
1: É coisa que vem do, inter... do... do internacional também, né? Das revistas ah, gringas já tinham essa parada. Né? Então. Mas muito bom aí. International Superstar Soccer Deluxe Brum. na ação games número 94. E agora também tem outra matéria aqui.
3: Da Super Game Power 46.
1: Isso aí, falando, veja você, do internet International Superstar Soccer Deluxe de Mega Drive, que eu descobri, estudando esse episódio, que existia. De verdade, cara, eu não sabia. Pra mim era uma coisa que nunca chegou em console da SEGA, eu tô é impressionado.
3: Mesmo. É, cara, pode crer. Essa é uma revista, Caio, ela fala sobre o kong Racing detonado de 64, a gente falou dele no nosso episódio de filhote do Mario Kart lá.
1: É, cara, é muito doido, porque essa época aí, como a gente acabou de falar da outra, as coisas convergiam, né? 32, 64-bits convergendo com convergindo com 16-bits pra caramba ali, é muito
3: legal isso. Então, é uma fase maravilhosa, cara, porque olha os jogos que tem na capa dessa revista. Começa que ela tem lá o Anakin Skywalker, né, e a Lara Croft. Aí tem Mortal Kombat 4, Sonic R, X-Men vs Street Fighter, Tomb Raider 2, MDK, Star Wars, Master of Treskazes, Diddy Kong Racing, e aí no meio tem o um International Superstar Só que é de Mega Drive, sabe? É realmente uma fase que tá tudo junto e misturado, muito louco, muito legal.
1: E olha que irada chamada que tem ali, ó, 16-bits resistem. Timon é verdade, e Pumba né? Do Nintendo, Pode crer. International Princess Soccer Deluxe do Mega. Então, assim, eles estavam destacando isso. Que os 16-bits estavam tendo lançamento ainda, cara. Que legal isso. Muito maneiro. É, a gente nem falou da capa da anterior, né? Que era muito feiosa. E quem quiser procurar não, e jogar, a gente é vai, fe... não vai brigar oh, comigo. você
3: vai arrumar um inimigo, velho.
1: <risos> Mas joga aí no Google aí, ó. São <risos> games 94, você vai ver uma capa mais linda demais. Meu Deus do céu.
3: Eu acho muito bonita, mas eu sou suspeito.
1: Aquela fonte do Mortal Kombat 3 ali, toda, toda chapada ali, achatada ali,
3: meu Deus do céu. Não vai dizer que é o logo, logo é assim, duvido. Cara, mas... <coughs> ah, Nem é o logo,
1: você... né? Nem o logo, pegaram qualquer fonte e fizeram ali.
3: É que eu, eu bate muito no meu coração isso aí.
1: Eu sei, eu te entendo. Bom, falando aqui da matéria da que a gente tava comentando do International Deluxe pro Mega Drive ele fala bola red... rola redonda na merso... versão para Mega Drive do jogo dos Super Estrelas quem achou que o Mega ficaria de fora do campeonato está redondamente enganado. Olha a piadinha redondamente. Adorava essas piadinhas de revistas de videogame, cara. Quando eu escrevo um texto eu tento brincar assim também porque é muito maneiro
4: hum. International
1: Superstar Soccer chega cheio de ginga para o console embora a versão para Nintendo 64 ó, já existia também tem a melhoria, melhores gráficos e jogabilidade no Mega a Bola também rola macio. São cinco modos de jogo. O melhor deles. O, o mais desafiador é o modo cenário. Eles vão explicando em todos os, os modos aí do jogo. E fazendo um reviewzinho do jogo, cara. Muito maneiro. Olha que legal! O do 64 já existia a versão
3: do 64. Sim. E tem a notinha aqui também: Fan Factor 4, gráfico 4, Som 3. Controle 4 e Originalidade 3. Também deu nota boa aqui a Super Game Power
1: deu, o máximo era 5 ou 4 na Super Game Ah, então essa já teve um pouquinho menos do que...
3: Ah, mas é a, porque a, o, o jogo é... saiu também bem depois, né, cara, essa versão do Mega. É verdade, é verdade.
4: Oh. Uh -huh
1: esse foi o nosso episódio sobre internet no Superstar Soccer a gente acabou contando um pouquinho mais do que veio antes da própria Konami outros jogos que marcaram a gente e fizemos até um, uma evolução ali do, rápida do In Eleven Evolution Soccer falamos do Bomba Pet falamos de tanta coisa cara episódio muito bacana aí na na, na febre da Copa eu prometo pra vocês aqui deixo gravado que voltarei a curtir futebol eu sou vascaíno né gente então é por isso que eu tô um pouco afastado do futebol aí só de Ixi. gosto. mas essa Copa essa Copa me animou e eu tô aqui muito hypado então TV de tudo. Semana que vem também temática Copa do Mundo não vou dizer o tema, mas é nessa pegada de Copa do Mundo aí. Fiquem esperando.
2: Pois é, galera. Já deixa aí suas apostas de qual é o tema misterioso do Caio aí de, do nosso TV de tubo semana que vem. Vamos ver quem acerta. Vamos fazer o bolão é do aquele tema desenho, do TV Hurricane. de tubo. Do
1: Caio não, do Caio não. Nosso tema. Todo mundo decidiu aqui. Vamos de jogar pro meu colo, depois o pessoal não gosta aí. Quando o Caio escolhe tema, é ruim. Não, tema não. Do, do time, do time. Não,
2: eu vou falar porque hoje a declaração do Caio no início foi essa. Ele falou que pergunta primeiro pra quem sugeriu o tema pra galera saber que não foi ele que sugeriu o tema ruim, então temos que entregar quando foi ele também
1: eu vou esperar gravar, aí se eu não gostar do resultado eu vou falar é foi o Ed, Ed que pediu assistir esse tema aí
2: é, vai vendo compartilha aí nosso podcast, avalia a gente lá no iTunes pra ajudar a gente a crescer aí e trazer conteúdos cada vez melhores pra
1: vocês então valeu galera, abração
2: até a próxima Tchau!
3: aqui estamos nós para mais um fase Bônus, só que quem tá comigo aqui hoje é o Caio, não a Sora. E aí, Caio?
1: Fase Bônus inédito praticamente, acho que a gente gravou junto essa, esse bloco nos primórdios só do podcast. Depois nunca mais. eu, Carol. cara?
3: Eu acho que nunca, hein? É. É, não, é nós dois acho só acho que Acho que é a primeira que nunca, vez, é cara, uma estreia, olha aí.
1: Eu já gravei com a Sora várias vezes, já gravei sozinho várias vezes e com vocês dois. Sozinho mas... eu nunca gravei não, sozinho. eu fico triste. Ah, cara, às vezes na, na correria da edição, se não, é, ou é sozinho ou não vai, cara. A gente tá aqui e tem que fazer. É igual você diagramando aí, vira noite. É isso aí mesmo, cara. O pessoal... Ó, pessoal, a gente rala aqui pra botar esse conteúdo pra vocês no Ixi, ar, hein? rala que nem louco. Vocês não tem noção. Só o papai do céu sabe e, ó, quanto. E, e, e vale dar os méritos aqui pro Edu também, editor lá do, do nosso canal também, que fica aqui, ninguém vê muito ele falando, não aparece no podcast, mas o maluco também rala pra caramba. Abraço pro Edu,
3: Edu é o cara do backstage.
1: É, cara que bota ordem no negócio.
3: Mas falando em botar ordem, Caio, sabe quem também bota ordem com a gente aqui? O Alexandre Lopes e a Tamara Seabra, que ajudam a gente lá no apoia.se jogovelho Quem quiser colaborar com o nosso projeto é só acessar lá, ver as recompensas. Tem bastante coisa legal e ajuda a gente a manter o nosso projeto vivo.
1: Isso aí. E o pessoal também pode ajudar a gente de outras formas, principalmente divulgando o nosso episódio para os amigos, né? Nossos podcasts. Para galera que curte o assunto, nossos podcasts, nossas revistas digitais impressas também. Então, divulgar isso é muito importante e que a gente nas redes sociais, né? Facebook.jogoveio.com.br é, Twitter também é velho. Underline, Underline e também tem lá o nosso canal no YouTube, com vídeos rolando de vira e mexe lá. É o youtube.jogoveio.com.br E para falar com a gente, pode comentar no post do episódio lá no site jogoveio.com.br Ou mandar um e-mail para... E
3: tem também, Caio, a nossa revista impressa número 2, com Mega Man na capa, que chega essa semana ainda. Se você tá ouvindo o episódio no dia do lançamento, pode ser que ela já esteja aqui em casa. Já tem umas caixinhas aqui em casa para eu abrir, hein?
1: E para quem quiser garantir, já tá em pré-venda, né? Loja do Velho.com.br já vai lá e garante a revista... Pra ser um dos primeiros a receber. Exatamente. Quem oh, e Se quem co comprar a revista Se os com a gente... Ajudarem,
3: né? Quem comprar a revista com a gente na pré-venda, Caio, recebe também a versão digital que a gente tá finalizando aí. A revista impressa, ela fala do Mega Man 1 ao 6, mas a gente não deixou o serviço pela metade, não. A revista digital tá indo do Mega Man 7 até o Mega Man 10. Então, quer dizer, a saga clássica do robozinho tá completa aí.
1: E será que vai ter transmídia aqui, cara? Será que vai ter podcast no universo Mega Man também?
3: Só não pode ser de Mega Man só, né? Por favor.
1: <risos> ah, pô, cara, mesmo <risos> jogar uma pauta fora aqui. <risos> pô, cara, vai ser bom que ia é pegar Mega Man Copa, ó. Perfeito, tudo bem. Acho que ia ter poucos downloads mesmo. Vai fazer o quê? <risos> bom, galera, então vamos começar aqui a ler os comentários que vocês mandaram do nosso episódio sobre Mortal Kombat, que foi o nosso último episódio. Vou começar aqui pelo comentário do Eder Aleixo lá no nosso site. Fala, antigos idosos, anciões das velhices antepassadas. Aqui é o Edão do fliperama de boteco. Olha lá do nosso parceiro que a gente fez essa... Trinca aí... Jogos de luta... Bração, galera... Fliperão de Boteco... Que o poder da Triforça esteja conosco... Bom, Mortal Kombat é a minha franquia de luta favorita... Além de ser o primeiro jogo que vi na vida... O cast está excelente como sempre... Sobre o Ermac... Além dele ser originado do Error Macro... A cor, a cor dele, vermelha... Era porque às vezes a cor do Scorpion bugava... E vinha vermelha... E as pessoas viam o suposto lutador Ermac... Daí associava uma coisa a outra... E assim surgiu o Ninja Vermelho Ermac...
3: Tu lembra disso aí, desses bugs aí do, do Scorpion? Então, foi o que eu comentei. Eu lembro que isso foi divulgado nas revistas e o pessoal viralizou. E aí tem aquela coisa da memória coletiva que o pessoal falava que via e tal, mas eu mesmo nunca vi. Hum. Se alguém viu mesmo eu assim, ah, não. não, eu vi jogando e tal, eu nunca ouvi falar.
1: Não sei se rolou na versão arcade que eu joguei menos. É, Ed, se você viu, cara, comenta de novo aí e fala pra gente, porque eu também não É, porque, não porque isso me lembra muito
3: não. aquele lance do Shenlong lá do, do Street Fighter que o pessoal jura que viu, lembra? Sim. Eu acho que foi na mesma pegada aí. é.
1: Só foi mal traduzido. O pessoal diz que viu, né, é verdade. Bom, ele continua aqui. Vocês são fenomenais. Adoro o podcast, mesmo sendo um podcast ceguista. Ih, Ih tu tá errado, hein, cara. Não, mano, é não. Se você, a gente tá, eu até me eu fico reclamando com os caras aqui. Tem mais episódios de jogo da Nintendo que de outras, outras é empresas, hein.
3: Bem verdade. Bem é, verdade lá. Tem cega faltando, na
1: verdade. Já aconteceu do Ed vir com um pauta e falar, não, Ed, por favor, agora não, porque a gente tá falando muito de Nintendo. O Sonic meio que veio pra isso, né? Pra gente dar uma Vamos falar de SEG em começo. Sonic, bonito, Cast of Illusion,
3: tem... Sabá presente.
1: É, o Cast of Illusion tá perdido no, no meio ali. Porque, ó, teve o Final Fight, teve o Mario World, Mario 64. Teve, cara, muita coisa envolvendo Nintendo ali. Donkey Kong é, Count. A gente abriu tem, com o Nintendo.
3: Nintendo e tá com o Nintendo até agora,
1: É, Quando vem, Nintendo é. é
3: múltiplo assim, mas. Tá faltando um pouquinho de sega é, teve... ainda. A gente não é seguista, não.
1: Até nos indicadores aí, nos no, no, de lista lá, o Filhos do Mario Kart. Mascotes esquecidos. A gente acaba botando muito é, Nintendo. É, mas sempre no meio, muito né?
3: mais Nintendo. Mas isso vai mudar, porque eu tô tentando Pô. fazer um episódio aí só de Dreamcast. Abraço pra galera que curte o Dreamcast aí.
1: Ih, eu tô sabendo disso, não, hein? <risos> tem que, tem que, eu gostei da ideia, acho. É achei um maneiro. golpe. Bom, então é isso aí, galera. Não tem ceguista aqui, não, hein, Eder? A gente aqui é.
3: É. Curte tudo.
1: Também sou muito grande da Sora Renata. Também sou muito acho grande? muito interessante. Também
3: sou muito grande o quê, mano?
1: Mas ele escreveu grande. Mas agora... você pulou ah, um grande fã. fã. <risos> Também sou muito grande... Eita, Também. tá difícil hoje. Também sou grande fã da Sora Renar. Acho muito interessante ter a visão de como as coisas eram para as mulheres nesse mundo machista dos games. Grande abraço. Cara, isso é mó verdade, né, cara? A Sora falando aí que não ia fliperama, coisa que a gente vivia lá o dia inteiro, lá tomando pesco-tapa dos malucos mais velhos. Pode Então, crer, assim, né? é muito doido... É, cara, tem que dar voz mesmo Tem que saber e conhecer esse, esse lado Também, porque é uma realidade, né, cara Mas, ó, a Sora não tá aqui só por isso, não A Sora saca mais É que isso eu, que eu ia falar, junto, a
3: Sora tá aqui porque ela é uma das que mais manja De jogos aqui dentro, dentro Pô, da equipe cara, caramba, Se for jogo de PC, é então que... Ela manja sozinha, já, ela pode falar sozinha Já
1: aconteceu de, já aconteceu de eu vir com o pauta E de falar, isso aí eu tomei por fora Aí de vir com o pauta eu tomei por fora A Sora sempre tá por ela dentro, tá de, por tudo, dentro de tudo velho cara, ela é nossa salva-vidas aqui Valeu,
3: Eder. Obrigadão pelo comentário e abração. Valeu, Edão. Cara, agora eu vou ler o comentário aqui do Rafael Lofegumaki. Olá, seus velhos Sou o Rafael e realmente fui conhecer o Mortal Kombat só no 2. Mas o um 1 me marcou porque eu joguei a versão do Super Nintendo, que vocês já sabem, é bem sem graça por causa da falta de sangue. Por isso que nesse, pri nesse primeiro, prefiro muito mais a versão do Mega. Isso aí é senso comum. Mas a é que eu mais joguei mesmo foi um Home Hack do Mortal 2, onde o Shao Kahn, a Jade, o Noob Cybot e o Human Smoke, não sei se vocês conhecem essa versão, mas ela tinha a introdução do Killer Instinct 64. Cara, eu já conheço muito eu conheço muito Hack de Mortal 2, mas nenhuma que tivesse a introdução do Killer Instinct. Vou procurar. Eu lembro... Tem, um, tem um, um, um genzinho safado, cara, não sei se você tá ligado. Tem um projeto que estão fazendo que eles pegaram todos os personagens do Mortal Kombat 2D e ainda pegaram os personagens do Mortal Kombat hum. 4 e adaptaram com o Sprite e tal, e puseram na jogabilidade do Mortal 3. Não sei se você já ouviu falar, eu vi isso no canal lá do Douglas Ruivo, que é nosso parceiro. Abraço pro Douglas, inclusive.
1: O Mortal Kombat 4 tinha uma história bacana, mas o jogo era sofrido, né? <risos> eu tinha ele no 64, acho que ele foi exclusivo de 64 um tempo, não sei. Cara, era aquela era época bem jogar naquele...
3: que era obrigatório. Hum. Ah, fez um jogo tem que ser 3D, sabe?
1: Nossa, ele é bem ruimzinho. É, na época tem... eu adorei, né? Mas Cara, quando eu vi os caras tacando pedra... No controle do
3: 64... O negócio de tacar pedra, não. eu falei, ah não, isso não é pra mim mais não, já era. Mas a história é boa mesmo. Cara, pode crer. <risos> é, boa, boa. Então, então
1: tem aquela meio que continuou com uma mexidazinha, outra na, na, nessa reboot que eles fizeram no, 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 versão, no 9, né?
3: Então, mas a, o, tem continuar. o Mortal 4 Gold, ele eu até gosto, sabe? Mas é porque voltou um monte de personagem e tal, é maneiro. Mas o uhum. Mortal 4 do 64 em si eu pulei, pulei forte. Hum, é. Aí ele continua aqui. O... Só
1: uma curiosidade aí, o Rafael falou aí, ó, do Killer 64 para o Ultra 64. Fica É aí verdade, né? Botou aí.
3: Ultra 64, isso é velho mesmo.
1: É, que, que era o um nome que. Podia ter sido, né? Será um nome
3: bem bacana. Era o nome do projeto. S super Ultra, né? Faz sentido. E aí ele continua aqui. Se vocês não conhecem, pesquisem. É meio bizarro. Valeu, galera. Não percam um o podcast de vocês. Abraço. Rafael, abração. Valeu por mandar um comentário aqui com a gente. Pode comentar todo o episódio que a gente lê com muito prazer. Abração.
1: Isso abração, Rafa. Comentário aqui do Adilson CTS. Olá, idosos. Como está a cabeça de vocês? É um pouco, meio, um pouco ruim. A presa não pescoço
3: ainda, por enquanto.
1: É, na... a minha tá voando por aí, cara. <risos> tô, a cabeça flutuando, mas tem que, tem que... Muita coisa pra fazer. Mortal Kombat foi um jogo muito marcante pra mim. A primeira vez que vi esse jogo foi no Super Nintendo do meu vizinho e fiquei de boca aberta com a realidade virtual... Ó, que legal a frase que era muito usada nas palavras. Realidade virtual do game. A gente viu um negócio mais... Diferente, né? Um Donkey Kongzinho, um negócio desse aí com capturas de, de imagens das pessoas. achava que era realidade virtual. Éramos todos crianças e pré-adolescentes e nem mesmo sabíamos fazer as magias. Um dia fui visitar minha tia em outra cidade e, como de costume, fugi para um bar onde tinha alguns arcades junto com algum moleque da vizinhança. Em troca de... Cara, isso é muito nostálgico, né? Fugir para <risos> um criar. ambiente nem um pouco
3: próprio para criança. Oh, o cinto na bunda depois também é muito nostálgico.
1: Mas vale a pena, vale a pena. <risos> a gente é sempre... uma ah, dor feliz, né? Depois de jogar um pouco. Pode crer. Em troca de me levar até lá, eu tive que dividir a ficha com ele, com o um amigo que foi com ele, né? Que pediu para pegar, ó, outra palavra muito usada no Flipeiro. Deixa eu pegar aí. O segundo pegar round aí. com. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Não tem o que eu faço? Tera, Deixa eu pegar com a Leona, deixa eu pegar com a Leona aí. Deixa eu,
3: aí. Deixa, deixa eu garantir, Bom. eu garanto, eu garanto.
1: <risos> salvar, salvar tua ficha, deixa eu salvar tua ficha aí quando o outro cara tava perdendo. Tava no último boneco já, o outro tava com três. Deixa eu salvar tua ficha aí. É, pegar o segundo round com Sub-Zero. Claro que ele mandou o Fatality, me deixando incrédulo ao ver o cara arrancado uhum. a, arran, arrancando a cabeça do outro com a mão uh, e erguendo como troféu. Saí de lá falando que Street Fighter já era, que era coisa de criança. <risos> Obrigado pelo programa nostálgico.
3: Cara, era meio isso que a gente falou,
1: né? Que separava o pessoal que curtia, que queria parecer mais adultão, gostava de Mortal Kombat, né?
3: Total. Inclusive, se emenda muito com o comentário do Darley Santos, que ele fala aqui, ó. A gente tinha esse parâmetro pra saber qual estilo de jogo de luta que a pessoa preferia. Mortal Kombat ou Street Fighter. Que tinha justamente essa divisão, né? A gente achava que Mortal Kombat era coisa de adultão, de sinistro. E Street Fighter virou coisa de uhum. molecada, né? Aí ele falou que é um fato verídico, principalmente aqui no Brasil. O gore sempre foi um traço muito característico de Mortal Kombat. A mistura de comédia com sanguinolência também. Foi exatamente o que a gente comentou lá no episódio, né? Que tinha aquele limiar entre a violência e a zoeira, né? Marcante Mortal Kombat. É,
1: cara... É, 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 por isso que eu falo no episódio logo no início que talvez no Japão, talvez em outros lugares, a rivalidade fosse mais SNK Street Fighter naquele Sim, momento. Sim, certeza. Mas no Brasil refletiu mais o Mortal, o Mortal Kombat e Street Fighter, cara. É, era realmente o, o. Era realmente o Sonic e Mario dos jogos de luta aqui naquele momento ali. Foi quando tinha Street Fighter 2 no mercado e saiu Mortal Kombat 1. Cara. Era, ou você era time Mortal Kombat ou era time Street Fighter.
3: Pensa no seguinte. É, o Fatal Fury teve gente que era da equipe do Street Fighter Só isso aí já, já era pra acentuar a rivalidade, sabe? O cara saiu de um jogo e foi uhum. fazer o outro Pô, muito marcante Mas faz todo sentido, Eu acho né? que
1: no Japão, por exemplo, foi bem, bem rival os dois, assim, sabe? Nos Estados Unidos, talvez, não, não tenho certeza Assim. Ah, mas Brasil, é que, a rivalidade a gente mede muito por própria... número
3: e por comentário e tal Aqui a gente tem revistas de videogame Ei. como termômetro, né? Você olha a capa para um ou outro e você vê que a, É, que eles a botam mais
1: capas do que vende mais, né? Eles repetem mais capas do que vende mais. Então, você vê que quem tem mais capas, era mais popular. Quem ah, bota no... na capa o que não vai não, vender revista. A,
3: a, na época do The King bombando, cara, toda edição, mas eles faziam junto. Era o Street Fighter Alpha e o The King, dividindo capa, logo grande dos dois ao mesmo tempo e tal. Inclusive, é um período que eu, acho que eu mais tenho saudade dessa época de revista de videogame. Abração pro Darley,
1: e pro Adilson aí pelos comentários.
3: Isso aí, abraço duplo. Valeu, galera.
1: Então, ficamos por aqui hoje, Eide. Abração, até a
3: próxima. Bom, é bom que o editor tá participando aqui comigo, né? Então, não vai ter sacanagem na leitura de meio dessa vez. Não,
1: né? não vou me zoar, não. Não vou me zoar, não. Hoje, Mas...
3: hoje tá. Quando, so... eu tô com Quando eu sou só eu tô
1: com alguém, eu não dou a zoada. É, a Sora foi... não podia estar tá aqui hoje, fez falta, né? Volta,
3: Soraia!
0: É bomba pet número 4 tá tali, tá ligado? tá tali, tá ligado? O CD que esculacha é bomba pet número 4 tá tali, tá ligado? tá tali, tá ligado? O CD que esculacha é bomba pet número 4 tá tali, tá ligado? Dali, tá ligado? O CD que esculacha é bomba pet número 4 100% atualizado. É rondiatura Bomba pet número 4 Chegou pra esculachar não preparo o brazuca isso é coisa do passado. A onda do momento é bomba pet número 4. Dali litale, tá ligado? Tá tá ligado? O CD que esculacha é bomba número 4. Dali tá ligado? tá ligado? O CD que esculacha é bomba número 4. Dali litale, tá ligado? Tá litale, tá ligado? CD que esculacha é bomba pet número 4 Tá li, tá, li, tá ligado? Tá li, tá ali, tá ligado? CD que esculacha é bomba pet número 4